0: Because I'm the champion. I'm the Shalom champion. y bienvenidos I'm al Samuré moderno. Soy Todd. Mi the invitado de you. hoy, según habéis visto the greatest. The greatest. En, la, en, la, en la miniatura del evento, prefiere guardar su anonimato. No porque vayamos a desvelar aquí información confidencial, sino porque está activo actualmente y en su, es en su propio interés no mostrar su, su identidad. Ni física, ni nombres, ni nada de esto. Pero la información que nos va a traer aquí va a servir mucho, va a enseñar mucho y hay también una sorpresita ...hacia el final de la entrevista. Así que aguantar aquí un rato, porque al final va a haber una, una sorpresa. Una buena sorpresa que antes no hemos tenido en ninguna entrevista. Vamos allá. Una pequeña introducción antes de traer al invitado en escena. Vamos a llamar por sus iniciales. OL. 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 Es un profesional de la seguridad con más de 20 años de carrera experimentado en protección ejecutiva, ex marine y actualmente oficial de policía. ¿Vale? Ha trabajado en servicios de recopilación de inteligencia, obteniendo información relacionada con riesgos estratégicos, estratégicos en la ciudad de Madrid. Ha trabajado en protección de personas y contra vigilancia a nivel nacional y local es instructor operativo en materias de policía, ejército y protección personal, colaborando como docente en cursos profesionales en España y en el extranjero, participando activamente en el desarrollo de programas de formación en estos campos. Gracias a todos por seguirnos, por mirarnos ahora en directo eh, por Facebook, LinkedIn, YouTube, y en todas las demás plataformas. Eh, antes de traer al invitado en escena, eh, vamos a recordarles que esta es eh, la última entrevista en directo. No la última, en directo. Eh, porque ya viene el verano y vamos a poner las entrevistas pregrabadas. Pero no os preocupéis porque si tenéis algún comentario, que no lo vamos a traer en pantalla como antes, porque las citas están pregrabadas con anterioridad, vamos a contestar vuestros comentarios en directo en los comentarios, directamente. Vamos a responder a vuestros comentarios, escribiendo, live y en directo. Vamos a traer aquí a nuestro invitado, Shalom. Shalom, Todd. Buenas tardes. Shalom, bienvenido. A ver, ahora, ahora te veo. ¿Me ves bien? Ahí, ahí, hubo, hubo un pequeño cor... Ahora sí, ahora. Shalom, shalom, shalom. Eh... A ver, eh, confírmalo tú también, lo que yo acabo de decir, que preferimos utilizar esto, eh, el anonimato, para no, como todos sabemos en este sector, eh, la, la identidad de, de, de un agente activo, eh, revelar esta identidad es, eh, es sensible, ¿no?
1: Sí. Así es. Entonces, así es. hay que hacerlo así de esta manera. Eh, sí. Lo siento por no poder dar más imagen, pero, pero bueno, espero que por lo menos la información que,
0: que ay, dé ay, que compense pues, un poco,
1: exactamente, compense. Sí
0: va a compensar, sí va a compensar. Y te lo agradezco muchísimo por aceptar de acudir porque hemos tenido algunos invitados que han tenido un poco, a poco de reticencia, igual activos como tú que, que se han negado pensando en esto, en, en, en el miedo a, a revelar la identidad, gracias por romper el hielo eh, y así vas a ser un ejemplo los demás que vengan también eh, con balaclava, da igual, importante es el mensaje el mensaje bueno eh, Saludos, vamos a mandar saludos a los que nos están saludando, Miguel, Miguel Garnica, eh, saludos todos, en sintonía desde Caracas, desde Caracas, qué bueno, shalom Miguel. Eh, vamos allá, vamos allá con a lo que veníamos. Eh, ¿Qué me puedes decir más, aparte de la... De la pequeña introducción que he hecho porque no quería decir cosas que, que afecten tu, que revelen cosas. Así que vamos a empezar por el principio, como hago con todos los invitados. Venga. Para que ubiquemos un poquito tu trayectoria. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo entraste en el sector de la protección?
1: Bueno, pues se puede decir que mi carrera profesional militar me llevó a ...al final a, a labores de protección
0: uh -huh.
1: y quizá fue ese el inicio, el inicio de todo. El, empecé a, a formarme a nivel institucional, eh, a nivel del ejército, en tema de protección. De ahí empecé a encarrilar un poquito mi, mi formación profesional, aparte de otros ámbitos... ...pero en lo que a protección se refiere, pues un poco viendo las, las alternativas que había en España, inicié en España... Hice el curso de, de vigilante de seguridad y escolta privado, como, como la mayoría de las personas que, han, que quieren y que han trabajado en España lo, lo han hecho. Me presenté uh -huh. al examen del Ministerio de Interior, saqué mi título, saqué mi número, mi tip, uh -huh. y bueno, pues eh, posteriormente aprobé la posición de, de oficial de policía
0: uh -huh. y dentro
1: de de pues, de este sector público, pues bueno, inquietudes profesionales me llevaron a eh, dar un poco el salto a lo que llamamos nosotros zona, que es un sí. poco eh, zona obstinada. Te refieres
0: a zonas de alto riesgo, ¿verdad?
1: Exactamente, zona de alto riesgo. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues eh, continué mi trayectoria por ahí, por ese entorno. Eh, ya hablaremos un poquito más adelante de, sí, de sí. los pasos que tuve que llevar para poder realizar esto. Ahí, ahí, ahí. Actualme, y bueno, actualmente dentro de la carrera policial he trabajado también en protección de personas a nivel de autoridades públicas uh -huh. y actualmente eh, pues seguramente vuelva, vuelva al sector, al sector de la sí. protección y ese es uno sí. de los motivos por los que tengo que velar por la, por la imagen.
0: Claro, estábamos hablando antes con el invitado uh -huh. de que eh, está pendiente una, una, una operación, un... un eh, por venir para él eh, y si estuviera desvelando la cara pues le, le, le afectaría así que nada, nada eh, seguimos así <ríe> eh, ¿cómo ha sido? sabes que muchos de mis invitados vienen del mundo militar eh, muchos de los oyentes no están del mundo militar no vienen desde el mundo militar y les parece que para tener éxito en esta carrera de protección hay que tener un background, un pasado militar. Porque parece que la mayoría tienen pasado militar. Y que es más difícil hacerse un camino en esa, en esa carrera si eres un ex soldado. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, parte de razón, pero luego... Eh, sí que es cierto que la formación que uno recibe y, la, y, la, y el adiestramiento que puede recibir en determinados lugares le pueden suplir esa falta de carrera profesional. En militar. ¿Con uh -huh. esto qué quiero decir? Prácticamente todas las ofertas de empleo que se suelen ver en, en Close Protection Operator, todas o prácticamente todas se pide experiencia militar, casi todas. Uh -huh. Entonces... Claro, es un hándicap importante cuando hay una persona que no o que se quiere presentar a un, a un, a un puesto de este tipo, que no tiene ni nada de, de experiencia militar, cuando ve las es que suelen ser de los primeros requisitos, cinco años, seis años, diez años sí. de experiencia militar, entonces sí. eh, automáticamente eh, como que les echa para atrás. Sí. Les echa para atrás. Y, y en cierta manera les entiendo porque, porque, claro, a ver, una empresa, yo siempre digo lo mismo, ¿qué pediría yo? si fuera empresa claro, de seguridad a lo
0: mejor sí. pero, pero, pero no
1: por eso pero vamos no por a ser, eso me voy a quedar con.
0: sí, pero vamos a ser sinceros eh, tú que estás ahí eh, dentro, sinceramente ¿por qué crees que lo hacen? porque hay muchos soldados que no tienen ninguna formación en protección ¿vale? entonces ¿por qué pasan por encima de algunos que tienen formación en protección? ¿crees que por la disciplina, por por, este, por esa educación que han recibido ahí? Claro,
1: al final la educación castrense, que llamamos nosotros, Ajá. la educación militar, eh, es una educación que, te, que te, te inculca ciertos valores, cierta forma de trabajar, cierta forma de ver la perspectiva de mando y la jerarquía.
0: Trabajo en equipo.
1: Claro, entonces todo ese, todo ese tipo de cosas eh, la empresa se lo ahorra, por así decirlo. Al final mm
0: -hmm. la empresa
1: ve que viene, ya viene alguien con esto, entonces no tengo mm -hmm. que dedicarme a esto, esto ya lo trae, ya lo trae de mm -hmm. base.
0: Uh -huh. Sí, sí
1: Puede ser una de las de las, ¿no? de, la, de, la,
0: sí. de las
1: cosas Por las que lo hacen así
0: Claro, claro eh, Vamos a aprovechar, antes de que se nos acumulen aquí los comentarios Vamos a responder a los Saludos a Gustavo Vidale, eh, Vidable Que nos, es, nos escribe desde Argentina Buenos días Gustavo Gustavo Merani también eh, Shalom Gustavo Saludos desde Argentina, saludos eh, Gustavo tiene un programa, Hablemos de Protección, buscar Hablemos de Protección en YouTube, eh, porque habla cosas muy interesantes, eh, junto con Germán Sugasti. Eh, nos manda saludos también eh, desde Guatemala, Koch Germelindo, Shalom Germelindo, eh, otra vez desde Argentina, tiene mucha audiencia en Argentina, Agustín Yol Yoli, Shalom Agustín, Shalom. Eh, Cristian también, un saludo, un saludo Cristian, y también por LinkedIn, José Luis Sánchez. Shalom, saludos desde Barcelona. Eh, antes de seguir, quedaros aquí, que hay una sorpresita, ¿vale? Hablando de trabajo, hay una sorpresita hacia el final de la entrevista. La vamos a poner al final porque, bueno, eh, porque es interesante lo que vamos a hablar hasta entonces. ¿Qué has hecho durante la pandemia? <risa>
1: Pues yo creo que es lo que todo el mundo, intentar pasarla lo mejor posible y, y adaptarse <risa> un poquito a las circunstancias. Eh, la verdad es que el, la pandemia ha paralizado prácticamente el mundo entero
0: sí.
1: y ha perjudicado a, a prácticamente todos los sectores. Entonces, pues bueno, pues eh, pra, eh, mi, mi labor en ese sentido, ya que ahora mismo estoy trabajando en activo, ha sido ayudar. Uh
0: -huh. La
1: pandemia ayudar, intentar que se cumplieran un poquito las normas sanitarias y, sí. y,
0: y pues estar ahí para lo que
1: lo que hiciera falta
0: sí sí te has vacunado sí
1: me he vacunado, vacunado. y vacunado, vacunado con porque
0: Pfizer. porque has estado en primera línea
1: exactamente y
0: también ves eh, me gusta me gusta preguntar esa cosita porque es una premonición una predicción que vengo diciendo hace tiempo eh, cómo lo ves desde el lado eh, laboral eh, ¿Quieres, crees lo ves venir, eh, que las empresas piden eh, a los eh, eh, Cross Protection Officers estar vacunados para trabajar? Yo
1: estoy casi convencido que se va a exigir el certificado europeo, por lo menos de vacunación, para poder trabajar y para poder viajar.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, primero, es que... primero para viajar
0: va a estar imprescindible. Sí,
1: para eso seguro. Y, sí. para, y para trabajar eh, las empresas, al final va a ser un requisito más de cara a protegerse mm -hmm. ellos y, y no, no, no comprometer tampoco al equipo de seguridad que está trabajando en zona en ese momento. Eso,
0: claro. eso, eso, correcto, correcto, perfecto. ¿Cómo fue tu primera misión? ¿Te acuerdas? De protección. Sí, hace,
1: hace tiempo ya. Hace la tiempo. verdad es que la experiencia... Eh, es diferente eh, a lo que solemos ver habitualmente en un país, como digo yo, civilizado, en un país con reglas, en un país donde todo, este, donde hay paz. Trabajar en, en lugares en zona hostil es.
0: O sea, que tu bautizo es, en protección ha sido en zona hostil.
1: Sí, yo he estado en Irak. Sí. Entonces, bueno. Trabajar en esa zona te rompe muchos esquemas de lo que te enseñan, por ejemplo, en España. En España sí. la protección eh, para mí es, desde el punto de vista oficial o oficioso, como suele decir, en sí. lo que es el curso de escolta está muy lejos de, de la realidad. Sí el curso de escolta que te piden para poder presentarte, para poder sacar el título. Uh -huh, uh -huh. Y te rompe muchos esquemas. Allí la, la protección eh, está basada en otros criterios, criterios que uh -huh. además eh, son muy importantes de cara a proteger la vida, sobre todo. Uh -huh. Y luego trabajar eh, con gente de otros países también tiene su, su peculiaridad de cara al idioma,
0: claro, porque, sí, porque al final... Sí, sí.
1: Te tienes que adaptar y eso. Y si no llevas una buena base, lo, primero que no vas a pasar la entrevista para empezar. Ajá. Y, y segundo que, que lo vas a pasar mal.
0: Cuéntame cómo lo has hecho tú. Vamos a. Vamos a eh, seguro la gente se pregunta, vale, ¿cómo has llegado tú tan lejos? Mm, dime un poquito cómo ha sido tu proceso de búsqueda de empleo, encuentro, eh, reclutamiento y llegar ahí en la boca del lobo. ¿Llevabas el inglés ya? ¿Has tenido que aprender el inglés? ¿Cómo fue?
1: A ver, el inglés, eh, yo llevo una base, pero sí que es cierto que al final tienes que emplearte a fondo porque el inglés es súper importante. Ya sí. de por si hablarlo a veces cuesta algo de trabajo, con transmisiones sí. es casi imposible, como suele decir. le o sea, eres sí, una buena sí. base, solamente escuchas susurreo y ya está. Uh -huh. Entonces, la base del inglés es el
0: 80%.
1: Vamos, o sea... Wow. El 80% wow. yo diría el inglés, sí o sí, de cara a, a poder enfrentarte a, a una entrevista, a poder hablar con alguien, a poder eh, entenderte cuando se, se hace un trabajo.
0: Y leer tu contrato.
1: Eh, el inglés, efectivamente, es fundamental. Sí, sí. Y luego, claro, está la formación. La formación yeah. eh, es la, el otro pilar importante. No vale cualquier formación. La gente en España está muy mal acostumbrada a hacer un, título, un curso o un título.
0: Uh -huh.
1: Por ahí fuera no es así. Yo mi curso era de capacitación y si no lo aprobabas te venías a casa sin el título
0: sí, señor. y
1: habías pagado un dineral
0: sí. por él. Cuéntame cómo has elegido el, el, el curso o, o cómo fue. ¿Fue curso y trabajo después o, o no, no era relacionado? Eh, ¿Has ¿Cómo fue?
1: Estuvo relacionado. Fue curso. Tuve la vale. gran fortuna de poder irme a zona a hacer el curso. Entonces tuve la gran fortuna de poder estar allí, verlo allí, uh
0: -huh.
1: hacer el curso con las, con las peculiaridades de la zona, del lugar sí. y, y posteriormente, eh, claro, una vez que ya has estado allí y lo ves, es un poco más fácil adaptarte al trabajo Porque, porque ya lo has vivido claro, en primera persona
0: Claro, no has hecho la curso, práctica ahí uh -huh.
1: Claro, no es como un curso que haces en, un, en Inglaterra, por ejemplo y luego viajas al lugar y te encuentras con, con, con algo realidad. totalmente nuevo, claro. Sí. No, no lo has visto en primera persona.
0: ¿Qué, qué crees que, que vieron en ti para, para reclutarte? Pues... ¿Qué crees, que, ¿Qué crees, qué piensas ahora? Sabes que, bueno, a mis invitados no les gusta hablar de ellos, pero me gusta indagar <ríe> eh, sin vergüenza, ¿vale? Porque la gente está curiosa cómo resaltar, ¿no? ¿Cómo resaltar para conseguir un trabajo? ¿Qué, qué, ¿Cómo crees que resaltaste tú?
1: Yo, en mi vida profesional, he intentado siempre ser súper exigente conmigo mismo uh -huh. e intentar buscar la mejor formación posible para poder eh, ser efectivo en lo que hacía, bien sea en protección, bien sea en, en temas de seguridad. O sea, uh -huh. siempre lo he hecho desde, desde, desde hace ya más de 20 años. Y gracias a eso quizás y por las habilidades y destrezas que he ido cogiendo al, al cabo de los años, pues bueno, yo llegué al curso de a la formación con un cierto nivel de trabajo yeah.
0: Yeah.
1: y entiendo que eso junto con el idioma y, y luego lo, el aprendizaje que adquirí allí en Zona y tal y cómo me desenvolvía, pues
0: entiendo que mm, eso sería mm,
1: lo que les daría mm, a, a la empresa a,
0: yeah. a requerir que continuara. Cuéntame cómo aprendiste el inglés. Le sigo dando vueltas al inglés porque es Bueno, yo, yo, fue,
1: yo fue surrealista. Empecé con el inglés en mil palabras de Bauan. Así empecé. <risa> <risa> Así empecé. Wow, wow. Luego ya me di cuenta que eso no era suficiente, lógicamente. Eh, sí. Entonces, eh, me apunté a una academia, me saqué el first el de la Universidad de Cambridge, Eso. que ya es un nivel importante. Sí. Y luego estuve trabajando mucho vocabulario sí. específico. Eh, os he traído mi chuleta que me hice en su momento.
0: no la voy me a digas, mostrar. A ver. En ese
1: momento la hice con
0: un G4S. Vamos a ponerte a, en pantalla. Tu, completa. Son,
1: ¿Vale? son vocabulario específico con el que trabajé y con el que
0: con el que intenté. Vocabulario sacar... específico de la Close Protection
1: eso es eso es porque luego como hablamos muchas veces eh, tú tienes un idioma de o sea tú tienes un nivel de inglés pero el nivel de inglés que tienes está adaptado pues a la vida civil a, la, a, a las conversaciones normales sí, sí. al final hay un, hay un vocabulario específico hay un, claro. hay palabras específicas de utilización y de uso que si no las conoces te pueden sonar un poco vale. A chino.
0: vale a ver ahora Entonces, en línea de tiempo qué tiempo desde que empezaste ¿Terminaste el curso y empezaste la, el reclutamiento? ¿Cómo fue? ¿Cuánto, ¿Qué duración fue el curso de Aproximadamente
1: inglés? dos meses.
0: ¿Solo? Sí. Mira, mira. Dos meses. Vale. Ya digo que no sé si
1: fue suerte o, o que dieron algo más, no lo sé.
0: <risa> Espérate, te voy a preguntar yo. ¿Lo aprendiste porque sabías a dónde ibas?
1: Eh, tenía cierta ventaja.
0: Vale, es que, es que de esto, vale, porque de esto estamos, venimos, venimos hablando en entrevistas. Haz el curso para un fin específico. No lo hagas porque. Venga, un curso más, un curso más en el currículum, para no, que no, ves no. el currículum. Lo has hecho porque sabías vale. o tu fin era encontrar un trabajo fuera.
1: Eso es, eso es. Ahí. A ver, eh, Afortunadamente conocí a gente a nivel nacional, sobre todo españoles que estaban teniendo las mismas inquietudes que, que yo entonces sí. gracias a, a ellos a sus aciertos y a sus errores que habían cometido ya mm
0: -hmm. pues a mí
1: me fueron asesorando qué Ahí. pautas tenía que seguir para hacer el curso que tenía que hacer y conseguir las certificaciones que tenía que conseguir para poder tener una opción a la hora de trabajar
0: Ahí, por eso estás aquí, para que nos digas cómo lo has eso hecho, es. que como te han ayudado a ti tus amigos, así ayudas tú a es. miles y miles. Eso es. Eh, Entonces, eh, dime, dime. Dime, dime. Continúa, continúa.
1: Sí, no, el, la, la, la cuestión es que al final tienes que buscar empresas empresas que se dediquen a esto y que tengan posibilidad de poder tener eh, una oferta de empleo de cara a trabajar en zona. Eso es súper importante. Entonces, mm -hmm. tienes que buscar empresas grandes, empresas un cierto caché, uh -huh. que te puedan dar esa, esa posibilidad. Y si no hay, si no puedes,
0: dime. ¿Pulir tu currículum? ¿Cómo has hecho con el currículum? ¿No has tirado ahí las cosas y hasta has tenido que pulirlo un poco? No, no, no
1: claro, claro, claro. Es que el currículum en el extranjero tiene dos partes. Tiene el currículum vitae por un lado y por otro lado lo que llaman ellos la covering letter, que es la carta de presentación. Que es un poco donde tú debes de, de, de identificarte a ti mismo, eh, uh -huh. quién eres, lo que a puedes aportar al sector y qué, y qué capacidades tienes.
0: Y por qué te deben de elegir a ti, ¿no? ¿Y eso alguna es. recomendación te han pedido también?
1: ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto al currículum
0: de, Sí, de otras personas que, que te pueden recomendar. Me claro, a luego, carta, luego, carta de, de personas eso que es. Es. luego
1: carta de recomendación. Luego, y luego, sí. además, una vez que estás en el sector y conoces a gente que ya está en zona, que alguien hable de ti en la empresa mm -hmm. es importante. Es importante porque ya estás esa persona ya está trabajando dentro de la empresa mm -hmm. y cree que tu perfil puede estar acorde a, a, tu, a, a, a lo que ellos están buscando. Entonces, sí. eso también... Puede ser una, entre comillas, ventaja a la hora de poder encontrar trabajo. Siempre y cuando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los ingleses no se casan con nadie. Ya. Yeah. O sea, tú puedes llevar una recomendación de alguien. Oye, mira, eh, eh, os traigo este currículum. Esta persona creo que puede dar el perfil de lo que estáis buscando para este puesto de trabajo. Mm -hmm. Ellos lo van, a, lo van a tomar como referencia. Es sí. un paso que ya tienen, ¿vale? pero no se van a casar contigo ni se van a casar con nadie y vas a tener que pasar un proceso
0: igual que el resto. Igual que el resto. Exactamente. En eso los no, ingleses
1: sí que son muy, muy tajantes eh, sí. a la hora de la selección.
0: Y me imagino que entonces la, tu proceso de reclutamiento fue práctico, eh, prácticamente el curso, ¿no? La selección sí. fue el curso. Sí. Mm, vale, vale. ¿Fue difícil? ¿Cómo lo viste?
1: Sí. Eh, algunas cosas eran algo difíciles porque, uh -huh. porque teníamos mucho, eh, no es, es lo que lo que dábamos no es lo mismo preparar un, un equipo de protección y trabajar en una zona no hostil uh -huh. donde puedes hacer preparación del, del itinerario, donde puedes hacer una requisa en condiciones, donde puedes hacer eh, las veces que quieras ir desplazarte tal que trabajar en zona. En uh -huh. zona las cosas son mucho más restringidas. Sí. Muchas cosas muchas de las cosas que tienes que buscar, las tienes que buscar por Google Maps y muchas veces no existen, <risa> porque el Google Maps no llega a todos los sitios.
0: Sí, señor. Entonces, sí, señor.
1: Es, es muy complicado y, sí. y es una experiencia.
0: Sí. ¿Habían más españoles contigo?
1: Sí, había dos más.
0: Eh, vamos otra vez a vamos a dejar lo del curso aquí. y ¿Tú sigues entrenando ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Sí. Sí, hago Artes deportes de contacto. Algo? Deportes de contacto hago sobre todo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, acad académicamente sigues haciendo alguna cosa o recientemente?
1: Sí, de hecho mañana me voy a hacer una formación a...
0: particular, <risa> o sea que sí. sí. No paras, no paras, ¿no? No. Eh, sigues buscando formación aquí o ya el idioma sí. te ha abierto te ha abierto fuera? Eh,
1: busco aquí y fuera. De hecho, uh -huh. si todo sale bien el año que viene quiero ir a Polonia.
0: Wow, wow, wow. Encuentras algo de calidad aquí también, ¿o que sí. Sí. Qué
1: Encuentro, bueno. hay empresas que son interesantes a la hora de, de impartir información. No hay muchas, cierto. Uh -huh. eh, soy honesto uh -huh. con esto. Sí. No hay muchas, pero sí hay algunas que pueden, que ofrecen uh -huh. calidad. Sí,
0: sí, sí. Eh, dime cómo este estilo de vida tuyo, cómo te ha afectado en la vida privada, cómo has compaginado.
1: Bueno, a ver, eh, trabajar en zona es difícil, Compaginarlo sí. con la familia. Eh, sí. Si tienes una familia que lo entiende, se lleva un poco mejor. Pero las rotaciones suelen ser largas. ¿De cuánto? En el mejor de los casos,
0: 8-4. ¿En el mejor de los casos, 8 semanas?
1: 8 in, 8 dentro,
0: 4 fuera. Wow. En, en
1: el mejor de los casos, 8-4. Sí. O sea, estamos hablando de dos meses dentro, uno fuera, más o
0: menos. Uh -huh.
1: Tengo conocimiento uh -huh. de, de gente que está en zona ahora y que con pandemia ha estado 11-2. Ajá, wow, Entonces,
0: wow. 11 sí, semanas... Sí, sí esas, esas 11 semanas son eternas. Claro, sí. a ver, si nadie
1: te espera en casa, bueno, pues son 11 semanas fuera y ya está. Pero si uh -huh. hay alguien que te espera en casa... Es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Cómo
0: fue tu También caso? También es
1: cierto que él no es, un o sea, es un trabajo que puede llegar a ser muy bonito, pero no lo considero que sea un trabajo para todo el mundo, porque uh -huh. prácticamente uh -huh. conozco el 80% de las personas que conozco están separadas. Uh
0: -huh. ¿Cómo es tu pues, caso?
1: En mi caso no. En mi caso me retiré a tiempo, eso suele decir.
0: <risa> ¿Eres soltero?
1: No, 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 no. Casado.
0: Vale, vale, vale. Pasado, me
1: retiré a tiempo en el sentido de que vi que la situación familiar se complicaba y,
0: sí. y decidí, vale, vale, decidí vale. salir. Vale, vale, vale. Eh, te quería preguntar cómo resaltar para conseguir un trabajo, que esto ya me lo has dicho. Eh, cuéntame, ¿algún suceso que te haya enseñado una gran, gran lección de vida? Por ahí fuera o donde sea, algún suceso.
1: Pues quizás el, el mayor suceso que me ha enseñado esto es volver a casa. Saber volver a casa.
0: Ajá.
1: Al final te puede llegar Porque a enganchar tanto. Saber decir no, ¿no? Exactamente, te puede enganchar, te puede llegar a enganchar tanto los los Dogs of the War, ¿no? Los perros de la guerra.
0: Sí.
1: Te puede llegar a enganchar tanto y a involucrarte tanto en el trabajo por por el dinamismo, por, por estar allí, por que sí. eh, hay que saber volver a casa.
0: Pues cuéntame y... cómo lo has hecho tú, porque sabemos, conocemos, conozco de gente enganchada, eso los que lo llaman sí. los, los junk, junkies de la guerra, eh, que sí. no, no paran de ir y venir, ir y venir. Ir y, ¿Cómo lo has sí, hecho sí, tú? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido desengancharte?
1: Pues al final... Eh,
0: ¿Con ayuda o te has dado cuenta solo?
1: A ver, con ayuda, claro, con ayuda. Es que uh -huh. no puedes... Al final, en mi caso, la ayuda ha sido dentro de la propia familia. Uh -huh. Valorar lo que tienes, valorar eh, lo que dejas y, y tomar una decisión. Está claro que, que el trabajo está muy bien, pero creo que... Al final todo todo es un conjunto y si una de las patas se desestabiliza, se puede desestabilizar todo. Y hablo a nivel emocional, hay una, una película sí. muy buena, Acto de
0: Valor. Acto de Valor.
1: Acto de Valor. En el inicio de la película le dice el, el team leader, el, el jefe de operaciones, le dice a uno de sus miembros, le dice, cuando salgamos de aquí, todo en casa tiene que quedar bien. O sea, no mm. podemos salir a zona con algo que en casa no se encuentre bien porque al final eso perjudica al equipo y yeah. es así, al final lo que te dejas en casa mal te lo llevas y puede sí. repercutir negativamente en una misión, puede repercutir negativamente en un servicio, puede... uh -huh. no se sabe y eso no se puede permitir uh -huh. en ciertos lugares.
0: ¿Y cómo ha sido la vuelta? Porque conocemos también de gente que lo ha dejado y lo ha pasado mal un tiempo, eh, porque echaban de menos esta acción, Claro. Eh, no aguantaban estar en casa, buscar un trabajo normal y coherente de ocho horas, eh, gente que lo ha pasado muy mal. Eh, ¿Cómo lo has hecho tú? Claro. En mi caso ha sido un poquito
1: más, más fácil porque, bueno, yo dejé, volví a, a ser oficial de policía, entonces eh, se puede decir que, bueno, que sigo un poco con, con la acción metida en el cuerpo sí. dentro, de, dentro del entorno que es totalmente distinto.
0: sí. sí.
1: Entonces, ah, me ha resultado un poquito más fácil. Sí que conozco casos de los que comentas que, claro, eh, volver a volver al entorno civil, volver, buscar un trabajo, que en muchos de los casos al final ha sido vigilante de seguridad uh
0: -huh.
1: por la experiencia y porque las empresas de seguridad al final, pues, llevas un currículum determinado de esas características y al final acabas en una empresa de seguridad privada. Sí. Pero, Pero cuando no, acaban en, esa,
0: en ese puesto, sabemos que hay muchos que siguen claro. como, wow, estoy otra vez en acción, eh, no. siguen siendo violentos o nerviosos o, 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 o de mecha corta depresión. y la acaban incluso cagando. Depresión.
1: Incluso depresión, sí. ¿eh? porque al final sí. no deja de estar en un puesto de vigilancia estático, completamente eh, parado. Sí. Eh, has hecho, has hecho un 100, de 100 a 0 casi, de... de de estar eh, a 100 revoluciones a pasar a, a cero. Uh
0: -huh.
1: Y es un proceso que, que se, debería de, se, se debería de gestionar. Eh, pasa lo mismo uh -huh. muchas veces cuando los militares van a zona y están uh -huh. trabajando en lugares donde, donde lo normal es escuchar disparos o, o zona o, o sí. conflicto. Cuando vuelven y no, si no tienen un post... Un post llegada eh, en condiciones, eh, sí. lo pasan fatal porque, sí. porque están desubicados
0: completamente. Se les diagnostican el PTSD, el Post sí. Trauma sí. Stress Disorder. Sí. 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 Eh, es muy interesante sí. entonces eh, buscar o dejarse ayudar por los más cercanos, ¿no? por los queridos, por la familia. Sí, Si sí. no tienes pareja. sobre ¿no? todo
1: no, no aislarte.
0: No aislarte.
1: Ellos intenten vale. formar parte de, de esa recuperación y de, ese, y de ese cambio.
0: Y desconectar de aquello. Eso es. Desconectar, que la realidad eh, cambia una vez que vuelven a la normalidad, ¿no? Al, al mundo civilizado, por decir así. Eso es. ¿Y algún error del que hayas aprendido?
1: Yo soy muy metódico. Y mm. soy súper metódico. Y suelo ser bastante fiel a a las Protocolo. cosas que considero profesionalmente hablando que son las que deberían de valer o... o... Entonces, eh, sí que es cierto que muchas veces he tenido algún problema de adaptación con determinados criterios del Security Manager mm
0: -hmm.
1: y... y en eso, por ejemplo, sí que me ha, he aprendido a, a tratar esa información o a tratar ese tipo de trabajo y adaptarlo a mí pero no ser tan, tan impulsivo en ese primer momento y y decir lo que pienso. Quizás... Ha sido una, una, una de las lecciones más importantes de... No actuar en
0: caliente, digamos, ¿no? Exactamente,
1: eso es. Uh -huh. no, no tomar, no hablar directamente según me viene porque es lo que yo pienso y ya.
0: Uh -huh. sí. sí, 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 porque algunos sí que lo hacen, claro, claro. Sí. Y seguimos hablando, de, conocemos ejemplos sí. de quienes no se muerden la lengua y no es porque hay que morderse la lengua en este mundo, no, hay que analizar... Porque lo que digas, eh, lo que vayas a decir, a lo mejor está mal interpretado. O tú, o, o ser una mala interpretación tuya. Que si luego la analizas en frío, eh, verás que lo que hubieras dicho hubiera sido muy mal. Tú mismo te podías dar cuenta de eso. eso vale, es. No, no eso hablar es. en caliente. No hablar en caliente. Eso Pero es. Espera, tómate un vaso de agua. <ríe> eh, ¿Alguna vez te has preguntado qué miércoles hago yo aquí? <ríe>
1: sí. Sí, sí, sí. Ya te digo, ¿Por, sobre todo ¿por cuando... Qué? ¿Por
0: qué? ¿Por
1: Pues porque hay servicios, a veces hay servicios muy seguidos, muy estresantes, muy, muy de, de no parar, de, de además estar lejos, de llevar ya tiempo, de, de encontrarse la rotación cerca.
0: De alto estrés.
1: Claro. Y entonces te cuestionas cosas y eh, al final, pues efectivamente. Pero bueno, es que es lo que hablamos. En, en zona... En, no puedes permanecer mucho tiempo porque todo pasa factura. Entonces, el estrés se va acumulando cuando ves que no puedes viajar porque te toca en la rotación, como por ejemplo ha pasado con los compañeros de ahora en, en época de pandemia que han tenido que uh -huh. prolongar tres, tres semanas. Uh -huh. Pues todos los nervios se ponen a flor de piel y, y sí. al final.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, es la actitud ¿no? eh, de cada uno, el, 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 la esperanza que los ayuda a, a sobrepasar esos, sí. esos eh, pasos. Vamos a mandar un saludo a los que nos siguen saludando desde Argentina otra vez, Sergio Carlos Araujo, Close Protection Officer también, Shalom, shalom Sergio, eh, Javier nos saluda, Shalom Javier Sancas, Pablo también, por LinkedIn, saludos desde México, Pablo Martínez, saludos, y por YouTube desde México, Guanajuato Preppers, eh, buen día, saludos desde México, shalom, buenos días. Eh, buenos días, claro, porque aquí en España son tardes, buenos días, buenas, tar buenas tardes. ¿Qué tan lejos has llegado a ver españoles por el mundo?
1: La verdad es que en España tenemos un hándicap importante y es una barrera que tenemos que, que romper. Mm. Eh, muchas veces nosotros mismos nos lo autoimponemos, porque salir fuera cuesta, cuesta trabajo, o sea, cuesta esfuerzo. Mm -hmm. Y luego es cierto que el español nacional no sé por qué, eh, sobre todo en Inglaterra. Eh, no está, no sé, no, no voy a decir que somos como inferiores, pero a mí la, la sensación y la percepción que me daba al principio era que había que demostrar para que te trataran igual que a ellos.
0: Vale, vale.
1: No sé si me explico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, es un hándicap que, bueno, que está ahí y que... Y que... Y que hay que luchar contra él y que no por eso hay que amedrentarse uh -huh. ni, ni echarse para atrás, todo lo contrario. Uh -huh. O sea, hay que tirar para adelante y, y demostrar, pues se demuestra. Y una, una vez que demuestras que puedes hacerlo igual o mejor que ellos, entonces eh, se, acabaron, se acabaron las, las discusiones uh -huh. y el mirarte por encima uh -huh. del hombro y ni nada por el estilo.
0: Sí, sí, son diferencias de culturas también, ya sabemos sí, sí, totalmente. Que... Fueron dos grandes imperios, eh, conquistadores también. Y el, el español le tiene que volver a salir este espíritu conquistador que conquistó medio mundo y que vuelva a salir a conquistar el mundo. Y si tiene que esta vez aprender el idioma del enemigo, del enemigo, el inglés, pues que aprenda el inglés. Y como tú, mira, y se le abren muchas puertas, muchas oportunidades. ¿no? Eh... <ríe> la pregunta favorita. Comparte, por favor, alguna anécdota que te ha pasado o que te han contado, porque seguro que tienes unas cuantas, ¿no?
1: Bueno, a mí, yo tuve una muy graciosa, fue en Irak, <ríe> en, en una ciudad de Irak. Eh, sí. iba, yo realizando, iba yo conduciendo, porque bueno, también el tema de la conducción del... del del trabajo se podría hablar un poco, es que son muchas cosas y al final
0: veo que se nos va el tiempo y... No, aquí no hay programa vale. después, no hay, no hay editor, no hay nada, sin censura y adelante. Si son Si Pues horas... eh,
1: recibo una llamada del security manager en ese momento y me pongo a hablar con él, me pregunta que qué tal está todo, me hace una serie de preguntas y en esto que veo llevaba a mi, a mi lado a un, a un inglés, y me, me estaba mirando, ¿no? Entonces yo estaba hablando con él, le veo a un policía y hago ¡fum! Y tiro el móvil y chocado al suelo. El compañero está así. Me mira, me...
0: qué pensabas que te iba a multar? Sí, Se me sí. iba a multar pues, últimamente. O sea,
1: fue súper graciosa la anécdota de ese momento. Me dice, pero pero, pero acabas de tirar el teléfono y está el, el Security Manager contigo hablando por teléfono. Y digo, ¿Qué? ¿Qué? Le digo, que esté la policía. Me dice, ¿y qué?
0: ¿Y qué pasa? Para que, esta que correcto. Sí, claro.
1: Sí, sí. Entonces tienes que cambiar el, el chip de muchas cosas. El, Esa fue una sí, nota súper sí. graciosa. Luego nos reímos muchísimo luego cuando se lo contamos al... <risa> a, al segurito bueno. Mané. Qué bueno, qué bueno. Fue muy anécdota.
0: Sí, sí. ¿Qué conducías? ¿Qué coche tenías?
1: Llevábamos, en, en este caso llevábamos Land Cruiser. Sí. Con blindaje V6. Otra de las mm -hmm. cosas importantes, carnet mm -hmm. de conducir. Mm -hmm. La gente suele ir muy justita con el B y hace falta C1. Ajá, que es un
0: vehículo vez. que pesa
1: más de 3.500 kilos. Sí. Entonces es importante eh, llevar eso porque actualmente, vamos, eh, prácticamente en los servicios de protección casi siempre los conductores suelen ser locales. Uh -huh. Casi siempre. Pero bueno, por no temas de navegación
0: y de conocer del conocimiento, de claro, no entorno. quita con
1: que un día, por uh -huh. las circunstancias que sean, se pueda dar el caso de siempre y hay que tenerlo cubierto.
0: Vale, vale, qué interesante, ves, qué detalles de, de sobre el terreno, ¿no? Claro, eh, cuál crees que fue uno de tus mayores desafíos o lo sigue siendo, a lo mejor, el inglés, sin duda. <risa> sí, <risa> el idioma. Wow. O sea, sí. Yo
1: recuerdo que cuando yo tenía bastante. Bueno, había conseguido bastante base y teníamos a un escocés con nosotros. Y cada vez que me hablaba, yo decía: Yo creo que no habla el mismo inglés que yo. O sea, <risa> es, que, es que no le entendía casi nada.
0: Escocés, wow, no le entendía veces, ¿no? casi
1: nada. Sí. O sea, increíble, increíble. Yo decía, no puede ser. O sea, sí, sí. voy a morir aquí y no me voy a enterar de nada. Bueno,
0: lo, lo bueno del escocés es que pronuncian la R, una R y sí, en son, muy vastos, son sí. muy vastos. A diferencia sí. de los ingleses que R, R. Uh -huh. Sí, y los irlandeses también
1: les cuesta, cuesta un poco entenderles a los irlandeses. Sí, señor. Pero... Sí. Y sí
0: que hay muchos irlandeses por ahí, ¿no? Sí, Sí, irlandeses sí, irlandeses sí, irlandeses. sí, 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 cuesta
1: cuesta entenderles. Es, es verdad que ellos tienen una cosa muy ganada y es que, y quizás en España haría falta cambiarlo un poco. Eh, ellos tienen la SIA, que, que es la, la, la licencia que te habilita para poder trabajar
0: en close protection. Y... Es lo mismo, es otro proceso, pero es lo mismo como la tip de escolta. De España.
1: Claro, pero tú, tú con la CIA puedes viajar a todo el mundo y con la tip de escolta no.
0: Bueno, a lo mejor trabajar para una empresa que ofrece protección fuera, una empresa española que ofrece, ofrece protección en el extranjero, que sí te pediría la tip de escolta. Te pediría la tip de escolta empresa española.
1: Pero actualmente es empresas españolas que tengan esa infraestructura
0: ya, es ya,
1: ya. súper complicado. O sea, sí. al final te das cuenta de que te adaptas a la cultura británica.
0: Uh -huh. Vale. Para poder. Cuéntame trabajar. ahora tú. ¿Te sacaste la CIA, Close Protection? Claro.
1: Eh, en el curso que yo hice, como iba ya asesorado, eh, saqué el BETEC Level 3, que es el, el que se pide para poder... Es uno de los requisitos que te piden para poder sacar la CIA. Entonces, es un examen que tienes que hacer.
0: ¿Qué consta y, en qué? ¿Conocimientos sobre qué?
1: Eh, en materia de protección de personas, sobre todo. Uh -huh. es, es, vale. Está más enfocado al, al CPO que, que otra cosa. Vale. Y, y, bueno, pues, eso junto con los conocimientos, eh, junto con, con el papeleo que hay que hacer, porque luego ese es otro hándicap uh -huh. importante. Desde España tienes que buscar una empresa de traducción que te haga una traducción de toda la documentación que te piden para poder uh -huh. presentarla en la, en, la, en la agencia para que te ellos te puedan convalidar toda la documentación como buena y te puedan dar la SIA. Uh -huh. Eso es otro dinero que, ¿Qué que gastar. ¿Qué puede
0: durar y qué puedes gastarte en eso? En todo ese proceso, desde aquí, desde España. ¿Con la formación? Eh, sí, con la obtención del, del CIA Close Protection, de la tarjeta.
1: ¿Pero con la formación hablamos o sin contar la formación?
0: Pues no, con, con y sin, ¿no? Bueno, to, toca con, con formación también.
1: Con formación estaríamos hablando pues, en una buena empresa de formación, en una uh -huh. buena empresa.
0: Claro, porque las hablamos cosas de rápidas. Unos
1: de unos mil 6, 6, dólares, más o menos.
0: wow ¿Dólares o libras? ¿Dólares? Dólares. Dólares. mil dólares o unos mil euros.
1: Sí, un poquito más. 5.200, mm -hmm. por ahí andará.
0: La... ¿Y de duración?
1: De duración, tres meses, dos meses y medio. Fácil.
0: Bueno, si quieres ser el mejor, entrena con los mejores, ¿no? Bueno.
1: ¿Mm? Hay una empresa, por ejemplo, que tiene mucho prestigio Running Concepts, no sé si la escuché No Running, sé si has oído sí. hablar de ella sí. Está en Sudáfrica uh -huh. Esa empresa, por ejemplo, tiene mucho prestigio A la hora de presentar currículum En empresas de, de CPO Es un... Uh -huh. eh, eh, volvemos a lo de siempre eh, Las empresas que se dedican a esto No se la juegan con nadie
0: uh -huh.
1: Si te tienen que suspender Te van a suspender porque al final Esa persona va en imagen suya o sea, esa persona uh -huh. ha entrenado con y va a formar parte de un equipo de protección en el extranjero. Esa persona uh -huh. tiene que tener el nivel que esa, que, esa, que esa empresa de formación exige, porque está dando su sí. imagen como, claro. como, 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 como alumno que ha sido suyo. Entonces claro. no se la juegan. Es, ellos tienen un prestigio que tienen que mantener a nivel internacional.
0: Uh -huh.
1: Es como Tactical Response en Estados Unidos, que también he hecho formación con ellos. Uh -huh. eh, son empresas eh, muy importantes que tienen un prestigio y que no lo van a, no lo van a tirar por
0: tierra porque porque tú quieras sí. llevar el título. No. De sí. hecho, sí, esas, esas empresas ofrecen formación y trabajo fuera. Mm. Sí, es. Son empresas que eh, son centros de formación y empresas de seguridad al mismo tiempo. Exactamente.
1: Entonces, mm -hmm. eh, es su eso, eso, imagen. Sus alumnos son sus imágenes en el extranjero. Van a trabajar para mm -hmm. personas que van a, exigir, eh, los, van a exigir el entrenamiento, van a exigir la disciplina, van a exigir sí, la sí. formación, van a exigir todo lo que esa empresa significa a nivel internacional.
0: Sí. sí. Estas dos empresas que mencionaste son activas hoy en día. ¿Alguno, ¿Alguna más para la gente que se esté preguntando con qué empresas podría aplicar para trabajos fuera? ¿Alguna que te suene que está eh, seria y que…? que sí, bueno, actualmente
1: Garda World también está dando mucho trabajo.
0: Garda. Uh -huh.
1: Garda World. Está dando, está dando posibilidades de trabajo uh
0: -huh.
1: y, bueno, la sorpresa que hemos, que no voy a mencionar la… Que tenemos para el
0: final. Ahí, ahí, Exactamente. Ahí, ahí, eso, eso, eso. Vale, 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 vale. Eh, ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Pues todas las experiencias que he vivido, que la verdad es mm. que han sido muchas. He conocido a mucha gente, grandes profesionales. ...dentro y fuera del país, de España, y mm. las experiencias que he tenido en muchas ocasiones han sido extraordinarias. O sea, eh, es que podría nombrar un montón, miles, pero, pero sí, sí. poder conocer gente de otra de otros países, gente que ha mm. trabajado en servicios distintos, gente que viene de ejército, de policías de, mm. de otros países... Eh, intercambiar con ella opiniones, eh, ver sistemas de formación de suyos y nuestros, uh
0: -huh.
1: adaptarlos incluso muchas veces para hacer un trabajo más dinámico y más efectivo, eh, eso
0: son sí, experiencias sí. increíbles, Sí, en increíbles. enriquecedoras, claro, sí, claro increíbles. culturas diferentes, increíbles. Eh, 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 temperamentos diferentes, eh, car eh, caracteres diferentes. Educación diferente, humor diferente, todo, ¿no? Todo. Sí, sí, todo. Eh, y, y cuéntame, cuéntame una cosita que creo que todo el mundo está curioso. ¿Qué tal la paga ahí en zona?
1: Pues hace unos años eh, estaba muy bien. Uh -huh. Sí que es cierto que ha habido mucha demanda de close protection officers en de hace unos años atrás a ahora. Uh -huh. Y la realidad es la que es, o sea, hablamos de una media más o menos de 150 a 200 dólares al día,
0: es lo uh -huh. que se está
1: ahora, más o menos, es lo uh -huh. que se está pagando.
0: Vale. Para que la gente eh, se dé una un, idea. Un CPO, ¿no? No un jefe no de CPO. equipo, ni. No,
1: un porque... CPO. Un CPO está ganando eso y ganando solamente cuando está en zona.
0: O sea, cuando, claro, claro. cuando claro. está en casa, no. no también hay que tenerlo en cuenta. ¿Se le pagan los viajes hasta ahí? ¿Seguro médico Eso. lo trae él o se le ofrece sí. seguro médico?
1: Hay empresas que lo ofrecen y hay empresas que te lo piden que lo traigas. Uh -huh, Eso uh -huh. ya depende de la empresa. Normalmente uh -huh. las empresas serias te lo ofrecen. De hecho, es claro. una, de las, es una de, las, de las razones importantes que se usan para el tema de los conductores nativos. Uh -huh. Cuando tienes conductores locales, el soborno, sobre todo en determinadas zonas, es muy, muy fácil. Entonces, sí. para intentar salvaguardar que ese conductor sea eh, fiel, sea fiel a, al, al servicio, se le ofrece sanidad y si se, se le ofrece servicio médico a él y a su familia, gratuito.
0: Sí. Claro, claro.
1: imagínate en una zona como Irak,
0: donde... Seguro pobreza, privado. Tengas, mm. Claro,
1: que tengas eh, acceso a ese tipo de servicio. Eh, sí. por trabajar para, pues eh, ellos lo valoran muchísimo.
0: Sí, sí, ya de hecho estamos viendo ahora con la retirada de Afganistán, también se les da eh, residencia en Estados Unidos a los que ayudaron eh, sí. eh, con la traducción. Sí.
1: Se les da la posibilidad, sí.
0: Sí, sí porque sí. Si, si los pillan los talibanes, los van a claro. eliminar, sí. Claro. Eh, saludos desde República Dominicana, Pedro José Forte, saludos, shalom, Pedro. Gracias por, por escucharnos desde República Dominicana por LinkedIn. Eh, aprovechar, aprovechar, gente de los que nos estáis viendo y preguntar cositas en los comentarios que la, soltamos las preguntas en directo, ¿vale? Si tenéis dudas hasta ahora, ponedlas en los comentarios, las preguntas. Eh, sin dar nombres, ¿podrías compartir un cliente de muy alto nivel o, o hablar del nivel mismo sin, da, sin mencionar clientes? De protección. ¿Hablamos de empresas o de...? ¿A, quién has, ¿A quiénes hayas protegido tú?
1: A ver, eh, en, en, en zona en la que yo he estado, principalmente se protegía a grandes empresarios.
0: Grandes empresarios, vale.
1: Grandes empresarios, sobre todo del mundo del petróleo. Uh -huh. Y luego otras de las personas que estaban muy protegidas eran los paramédicos. ¿Los paramédicos? wow Sí. Los paramédicos que trabajaban, sobre todo en centrales petrolíferas, estaban muy protegidos. Entonces, uh -huh. algunos de los servicios que teníamos que hacer eran traslados de.
0: de paramédicos. De
1: paramédicos de, en,
0: en el final de su rotación y en el inicio. Vale, me imagino que por el miedo al secuestro, porque, claro. ¿por qué iba a atacar a alguien un paramédico? Para es que los
1: paramédicos estaban muy valorados allí en, en zona. Muy valorados. Uh -huh. De hecho, uh -huh. eh, un paramédico estaba cuadriplicando casi el sueldo de un CPO. Fácil.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sabemos cómo está el servicio médico por ahí, claro. Eh, vamos a mira, vamos a aprovechar, Miguel Garnica por LinkedIn nos hace una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que personas no españolas trabajen en España en el campo de la seguridad?
1: Pues tengo que decirle que si lo hace tal y como está establecido hoy en día eh, seguridad privada, la ley de seguridad privada, uno de los requisitos es el español.
0: Uh -huh. Eh, si, si no me equivoco, eh, alguno que sabe mejor podría responder a la pregunta. Eh, ¿Se pueden homologar también eh, titulaciones de, sí. de la Unión Europea? Sí. Hay, un, hay un proceso para homologación de, de las titulaciones de seguridad privada. Eh, y yo creo que sí. Yo creo que sí pueden, pueden trabajar. De hecho, de hecho hay, hay muchas personas de la Europa del Este que trabajan como vigilantes de seguridad, eh, que han pasado lo, los cursos. Eh, eh, había leído recién, porque aquí tengo un libro de, de lectura obligatoria, El código de la seguridad privada. Mira, esa es la respuesta a tu pregunta, <ríe> Miguel Garnica. Mira el código de la seguridad privada y aquí en uno de estos tengo yo marcado lo que son los requisitos para personas extranjeras para venir a trabajar en seguridad privada aquí en España. Y creo que uno de los requisitos si no recuerdo mal, es un examen de español o, o algo, algo así relacionado con esto. Tendría que sacarse el permiso de residencia
1: también en caso de que no fuera comunitario.
0: Sí, sí. Y, y hacer las las,
1: posibilidades,
0: la prueba de español. Y,
1: y a partir sí. de ahí,
0: pues, pues ya pero, está. Pero ya te digo, para evita, evitar dudas, evitar eh, cualquier duda, el código de la seguridad privada. ¿vale? Lo encuentras en el, en el BOE. Entras en BOE.es y buscas el código de la seguridad privada. Es gratis, te lo descargas en PDF y, y arreglado. Eh, gracias, Miguel, por la pregunta. Eh, eh, ¿Has trabajado con mujeres? ¿Qué tal trabajar con mujeres en protección?
1: Pues yo personalmente no he trabajado con mujeres en protección.
0: Uh -huh. no. Ni como clientes ni como compañeros.
1: Eh, no, siempre han sido hombres en mi caso. No he, no he
0: tenido la posibilidad, no, no se ha dado la circunstancia. Uh -huh. ¿Y no habían, ya que hablamos de esto, no habían ahí en, en los equipos de protección con los que te hayas sí, encontrado? Sí, sí. de sí hecho, había.
1: generalmente cuando hay una mujer... Eh, una una VIP eh, cuando hay una una VIP que es mujer siempre se, sí. siempre se lleva a mujeres
0: sí 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 y si las hay
1: sí 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 las hay sí
0: y, y las mujeres el,
1: o sea, el trato bien con ellas a nivel conversacional y tal bien o sea no
0: sí. al mismo nivel no,
1: no solo hay un problema
0: sí eh... Vamos a aprovechar aprovechar y, y sacar más consejos de ti. ¿Algún consejo más para los profesionales, para los que ya están en el sector, a lo mejor para los que quieren eh, destacar, para los que quieren buscar trabajo fuera? ¿Algún, algún consejo? ¿Qué, qué crees que, que les podrías aconsejar?
1: Pues formación importante, de calidad. Hay eh, casi toda la formación de calidad hay en España, pero cuesta un poco de trabajo y en, a nivel eh, internacional, yo diría formación mm -hmm. británica de cara a la posibilidad de poder trabajar con empresas británicas que son hoy en día alguna, bueno, la que te he dado no es, bueno, quiero adelantar cosas. El, eh, al final el requisito es la CIA, sí o sí. Uh -huh. y, y la formación tiene que ir enfocado a conseguir ese título. Entonces, los requisitos que tiene la SIA eh, son claros y sobre eso hay que trabajar. Otra de las cosas que recomiendo siempre es formación médica, importantísimo. O sea, llevar un currículum, un background con un EFPOS o un MIRA, por ejemplo, eh, te abre muchas muchas posibilidades a la hora de trabajar en el TCPO. Te abre muchas uh -huh. porque, porque está muy bien valorado el tema médico en, en trabajo en zona. Muy, muy valorado.
0: Sí, sí, sí. sí Esto lo ofrece en los cursos... El curso sí, que sí, tú has sí, tomado sí, sí, ofrecía este módulo sí, también.
1: Sí, mm. sí. Mm. Voy a dejar... Voy a presentar un libro que es, claro, es... el de Mira. Adelante.
0: Ahora te pongo en pantalla completa.
1: Esto es el libro gordo de Petete de... de tema sanitario y los el que milos, se usa... Eh. Para el los curso... que nos están
0: escuchando y no nos están viendo en imágenes, vamos a leer el título. Los cuidados de urgencias y el transporte de los enfermos y los heridos. Tal cual el título. ¿Qué versión es? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Quién? Uh... A ver, ¿qué eh,
1: la versión es... No sé si se va a ver ahí abajo.
0: Vale, bueno. Vale, 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 vale. Eh, Andrew, Andrew N. Polak, Vale, Andrew N. Polak. Pues tal cual. Vale, y es en, en, en español, ¿no? Claro. En wow, español pero ese es un tocho gordo. Un tocho, señor tocho, sí. Madre total. mía, qué gordo. ¿Cuántas páginas tiene? 800, pues dos mil y pico, no
1: me acuerdo ahora mismo, pero.
0: Y creo que es en formato montón. A4. Sí, A4.
1: formato A4.
0: Wow, dos wow, mil páginas, formato A4.
1: Entonces, esto. Sí. De, de verdad que se valora muchísimo. Puede suplir incluso a la formación militar. Fíjate que te voy a decir. ¿eh?
0: Mm -hmm. Claro, y, y mejor tú. ¿Quién mejor que tú que has pasado por formación militar? Pues
1: ¿no? puede suplir a la formación militar porque el tema médico en zona es muy, muy importante.
0: Mm -hmm. Mira, vamos a coger otra pregunta aquí de un usuario de Facebook que no me sale el nombre. ¿Puedo trabajar en la seguridad privada como latino? como latino, como latino en España o como latino fuera de España eh, ¿cómo ¿Puedes trabajar en seguridad privada? Sí, primero eh, permiso de residencia y trabajo en España y luego leete lo, lo acabo de contestar antes leete el código de seguridad privada donde pone los requisitos para, para obtener la, la titulación ¿no? Eh, Jorge Cerezo, mira, Jorge, que ha estado entrevistado aquí en El Saboray Moderno, pregunta, aún siendo diferente los sistemas de protección a usar, ¿consideras más peligroso eh, zonas urbanas, ¿Leanse ciudades africanas o Sudamérica u Oriente Medio?
1: Ostras, es que, eh, a ver, yo por zona urbana entiendo a una zona civilizada. Eh, las ciudades que ha puesto, ciudades africanas... Sudamérica, Oriente Medio, hostia, yo esto lo consideraría prácticamente zona hostil. Uh -huh. por, la, por la configuración de la criminalidad en el lugar y por los atentados que hay con Sudáfrica, por ejemplo, ahora mismo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, tengo yeah, amigos yeah.
1: trabajando en Somalia, por ejemplo, uh -huh. y están trabajando en high profile porque, porque es que el servicio lo requiere, o sea, no pueden no, no, no puede ser de otra manera. Oriente Medio, Oriente Medio, eh, sea la zona urbana que sea, puede recibir un atentado de cualquier tipo. Entonces, yo zona urbana, cuando hablamos, de, yo en particular, cuando hablo de zona urbana, hablo de una zona, pues si me hablas Londres, eh, no sé, Madrid, Barcelona, eh, mm -hmm. Berlín, zonas capitales, eh, es París, eh, Múnich, eh, o sea. Ciudades donde, donde la civilización es, es más o menos normal, la, la, la vida cotidiana es normal. Uh -huh. ¿vale? En Inglaterra, por ejemplo, hay servicios de protección que se hacen sin arma. Sí, sí. Con acompañamientos. Uh -huh. y, 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 la, y la titulación que te piden para realizar esos servicios en esas empresas es exactamente la misma que te piden ya. para irte a zona. Sí. Entonces, ¿Ibas armado?
0: Ya que habló ¿ibas armado? Sí, sí, sí claro. Eh, con, eh, qué te habilitaba para, para andar armado. Yo
1: llevaba Blood 19 y AK 47.
0: Y la, con la AK. Sí. <ríe> qué bonito con la AK. Mm, ¿Te gustaba la AK o preferías la M16? Me, sorprend, o... me, sor,
1: me sorprendió mucho. Yo era más de M4, sinceramente. Sí. Pero el AK 47 me sorprendió mucho.
0: Sí. ¿no? Para Oye, bien, ¿eh? Pues para bien, para bien, ¿no? Vale, vale. Me sorprendió vale. mucho. <ríe> Eh, ¿Qué crees que no están haciendo bien los principiantes, los que quieren meterse en ese mundillo de la protección, de los escoltas? ¿Qué crees que no están haciendo bien? Que siempre escuchas a alguien hablar y dices es que no, eso parece como hablar en un gimnasio, tómate esto porque vas a crecer, pero no, hay un proceso, ¿qué crees que están haciendo yo, mal?
1: Eh, es que precisamente es eso, el problema que yo veo es que se quiere empezar la casa por el tejado
0: mm.
1: <risa> Es así, yeah. Entonces, eh, la casa primero tiene que tener unos buenos cimientos. Yo voy a, voy a contar una anécdota de, en el curso de formación, cuando estábamos haciendo el trabajo con armas. Pues lo que he dicho antes, la, la formación que traía previa, la, uh -huh. el entrenamiento que había recibido, pues bueno, hice un gesto, un gesto de un cambio de emergencia de cargador. Entonces, el, el instructor británico, muy, muy serio él, me dijo, wow, 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 wow.
0: ¿Del cargador de qué arma?
1: Down. Una glock. Vale. Una glock. Me dijo, calm down, calm down. Como dice, relájate. Tranquilidad. Relájate. Tranquilidad. Entonces, claro, en cuanto te ven ese tipo de actitudes, automáticamente ya te, te señalan. Dicen, cuidado con este, que lo mismo nos la lía en el curso. Es así. Y luego, una vez que demuestras. Pues se dan cuenta de que, de que no, todo sí. lo contrario, de que eres un profesional sí. y de que, de que sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, y entonces sí, tranquilidad, pero antes hay mm. que demostrar, era lo que por lo que te comentaba antes, ¿no? el, ay. Ay, ay, sí, el, sí. el problema que muchas veces tenemos. Mm -hmm. Pero bueno.
0: Eh, ¿Cómo ves el sector de la seguridad privada aquí en España en, los, en las últimas décadas? <coughs>
1: Yo particularmente le veo un sector que, que está infravalorado mm. por las instituciones. Le veo, creo que es un sector además eh, que tiene un trabajo y realiza una labor muy importante en el, mm -hmm. en el ámbito privado, incluso en el ámbito público muchas veces, porque muchas de, las, de los grandes edificios públicos, están custodiados, vigilados y supervisados por, por, por vigilantes privados, por vigilantes de seguridad, uh -huh. por, por empresas de seguridad privada. Y creo que no tienen la consideración que deberían de tener. Eh, o sea, en cualquier país una, una persona que se dedica a seguridad privada tiene, para mí, o por lo que yo he visto, mejor consideración que lo que tiene aquí un vigilante de seguridad, por ejemplo.
0: ¿Por qué será...?
1: No lo sé, no lo sé, pero... Y, y muchas veces leo las reivindicaciones que hacen con mucha razón mm. y, y no veo yo que haya... No sé no sé, no sé cuál será el criterio.
0: Es cuestión no de, bueno, de varios factores, ¿no? Porque estamos viendo durante la pandemia y después, a partir de la pandemia, mejor dicho, a partir de la pandemia, eh, más y más tareas de la seguridad pública pasan a mano de la seguridad privada porque eso es el eh, rol de fuerza auxiliar, pero no en todos los países por igual. Hemos visto que en Alemania la seguridad privada ha, ha tenido, se le ha pasado muchas más eh, responsabilidades por parte de la seguridad pública, pero en España está un poco tímido el proceso. No, no, no se les entrega esta no autoridad, sino responsabilidad de, de proteger o supervisar eh, servicios que antes hacía la realizaba la seguridad pública.
1: Mira, estaba leyendo el, el comentario de, de Facebook sí. eh, re, en relación a lo que han dicho de los requisitos. A mí me sonaba que no, pero sí. lo estaban diciendo ahora.
0: Eh, sí. Claro,
1: es que restringe mucho la lo que hablamos, ¿no? La seguridad privada en España restringe mucho y para mí restringe demasiado muchas veces para lo, lo que se le valora. Porque mm -hmm. lo que te he dicho antes, la veo súper infravalorada. Pero bueno,
0: eh, no sé si algún día cambiará, si
1: conseguirá las reivindicaciones que llevan pidiendo durante muchos años.
0: Pero bueno. Bueno, estamos esperando una ley, una ley que salga, que salga, que salga, que está ahí en borrador, está formándose, está creciendo con la aportación sí. de varias asociaciones y gremios que, que esperemos que, 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 se, que crezca algo bonito, que salga algo bonito de eso, que nos ayude a todos, ¿no? Eh, ¿Qué más preguntitas? Y ahora, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Eres optimista?
1: El futuro en, en Close Protection sí, claro. lo veo más... ¿Hablamos a nivel internacional?
0: Vamos a hablar, sí, de los dos niveles, nacional e internacional.
1: Vale. A nivel internacional, eh, en algunos lugares lo veo, lo veo en auge. Eh, lugares como Sudáfrica, por ejemplo, lo veo...
0: Sí.
1: Lo veo en auge. Lugares como Oriente Medio, lo sigo viendo de la misma manera que lo veía antes. Creo que Oriente Medio va a ser siempre un punto caliente y que va a necesitar de, de protección. Mm. Eh, bueno, eh, lógicamente Sudamérica, hablamos de Colombia, Venezuela, o sea, sí, eh, mm. son va a haber va a haber zonas de, del mundo donde 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 el CPO va a tener que estar sí o sí, donde los servicios van a seguir. Estando.
0: Mira, que para ir a Sudamérica no hay que hablar inglés. No, por ejemplo, mm.
1: hay que hablar inglés y, y se puede ir a Sudamérica a formarse. Y después de formarse, quedarse allí si sí, reúnen las capacidades y los requisitos que ellos exigen a una persona que se va a dedicar a eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y nacional, eh, tu, tu visión nacional para el futuro?
1: A nivel nacional, eh, en, lo, en lo que hablamos de, CP, de CPO, eh, cada vez lo veo peor. Uh -huh. Sinceramente. Eh, salvando las cuatro grandes empresas que tienen contratadas a las cuatro grandes empresas de seguridad privada y que se dedican a dar protección a esos cuatro o cinco empresarios importantes a nivel nacional, salvo uh -huh. que volviéramos a, a años en los que ETA, por ejemplo, era muy activa y que se, que se decidió formar a escoltas privados para que realizaran labores, o sea, labores que realizaban los miembros de la Fuerza de Seguridad. Sí. Sí. Para que colaboraran, porque no daban abasto.
0: Uh
1: -huh. Y quizás, quizás con el auge de la violencia de género, lo podría aumentar al tema de uh -huh. eh, protección de mujeres que tengan un riesgo alto eh, de uh -huh. amenaza por parte de ex maridos y sí. que necesiten de un servicio de protección, que eso me consta que ya se está dando algo. Sí, ya. Quizás ahí eh, podría haber alguna salida también a nivel de protección en, en, a nivel nacional, pero...
0: Uh -huh, uh -huh. pero y ahí has visto tú, has, has previsto o has visto cómo está el tema, cómo está la situación nacional y qué has dicho. Vamos a aprender inglés y a buscar trabajo. Claro, es
1: que al final, las, cuando Ay, tienes inquietudes profesionales y conoces a gente que se está moviendo en, el, en, el, en, ese, en ese ambiente... Y ves que lo consiguen. El, el, el único paso es seguir sus pasos. Es que no queda otra. <risa> Eso
0: quiero, quiero aquí. Dime cuáles fueron tus pasos. Y sus pasos para... es
1: primero, Ahí. inglés. Primero, inglés. Segundo, empresa de seguridad internacional. Sí. Que dé formación y que tenga bolsa de trabajo. Mm
0: -hmm.
1: ¿Vale? Ese sería el segundo paso importante. Que como he dicho antes, bien Inglaterra o bien Sudáfrica. Sudáfrica uh -huh. cuando hablo de Sudáfrica, concretamente hablo de Ronnie.
0: Sí. Me consta Bolivia,
1: sí. por lo que estoy leyendo recientemente que a nivel nacional Goa Tactical está sacando unos cursos a través de Polonia, convalidados uh -huh. también. Goa Tactical uh -huh. tiene sede en, en Barcelona. Uh -huh. También he hecho formación con ellos, los conozco. No me, uh -huh. o sea, si están consiguiendo dar ese ese plus y ese ese salto, bueno. me parecería bien de cara a abrir no, más no, puertas. Pa. Eso. Eh, y una vez que tengas el curso, tengas eh, tengas la formación, tengas el inglés uh -huh. adecuado, empezar a echar currículums, empezar a tocar a todas las puertas. No, de, no, sí. desees, no, o sea, no venirse abajo en ningún momento porque al final eh, esto puede ser o muy duro, o sea, muy largo o muy corto.
0: Yeah.
1: Pero el que la sigue, como se suele decir, el que la sigue la consigue. Sí. Yo tengo un amiguete que, que empezó en MSO, en Maritime Security officer eh, sí. y de ahí ha dado el salto a la a protection. Uh -huh. entonces y,
0: eh... y, sí que hay oportunidades y voy a aprovechar ahora lo que estaba diciendo para seguir eh, la, la onda de que muchos me vienen preguntando a mí eh, me vienen diciendo no hay trabajo fuera no hay trabajo fuera por dónde cojo qué hago eh, no hay que olvidarse de que estamos recuperándonos de una pandemia cuando los centros de formación de todo el mundo no ofrecen, no han ofrecido y siguen sin ofrecer cursos igual que Israel no ofrece cursos hasta el año que viene eh, y esto a lo mejor a finales del año que viene. Eh, las empresas que, of, que ofrecían servicios de seguridad o de protección en el extranjero pues eh, se le han eh, cerrado los contratos o están en stand para que, a la espera de que vuelvan a salir los vuelos, de que se vacunen los, lo, lo, el personal, eh, de esto, de lo otro. Hay que esperar, porque ahora hay que esperar que todo el mundo, que todo el globo vuelva a girar, ¿vale? No es que no haya trabajo, es que nadie eh, está... Pocos, ¿vale? No vamos a decir nadie. Pocos están trabajando porque eh, eh, la oferta está escasa. Esperar que se recupere la normalidad, que nos vacunemos todos, que se abran los, las fronteras porque hay algunos países abiertos, otros cerrados, que sepa nueva aquí, que variante nueva por allá. Esto va a estar así unos cinco años. Pero cada vez con más probabilidad de, más, posibil, más posibilidades y cada vez más vuelos también internacionales, ¿no? Y menos restricciones. Por cuestiones de restricciones, pues eso es lo que hay, pero que poco a poco nos vamos recuperando. Eh, mira, una pregunta hecha por Facebook de otro usuario que no me parece el nombre, pero vamos a leer la pregunta. Has realizado contravigilancia en zona, diferencias con la contravigilancia ordinaria.
1: En zona eres CPO y te dedicas a trabajar en un equipo de protección para protección dinámica. La contravigilancia eh, se encarga otra gente, igual que la igual que la que la vigilancia estática, se suelen encargar personal local de la zona también, que se contrata
0: mm.
1: para, para ese servicio. Pero el CPO es CPO y se dedica a realizar protección dinámica.
0: Uh -huh, vale, vale, vale. Por lo menos seguro? en lo que yo he trabajado. Sí, sí. Eh, mira, hablando de contravigilancia, porque, porque venimos hablando con entrevistados en entrevistas anteriores que me estaban diciendo que falta en la formación eh, más, eh, más eh, módulos, más formación sobre contravigilancia. Y la siguiente pregunta tiene que ver con ¿qué crees que está fallando en el sistema de capacitación?
1: Pues yo esa pregunta la voy a contestar con otra pregunta. Si yo tengo una empresa y quiero blindarla a nivel informático, ¿a quién contrato?
0: <risa> Ajá.
1: ¿A quién contrato? ¿Contrato al mejor hacker? Uh -huh. Yo contrataría al mejor hacker porque sé que ese me va a blindar a nivel de seguridad todos aquellos un hacker fallos.
0: ético, ¿no? Los, los llaman claro, un hacker ético. Claro,
1: exactamente. Contrata un hacker ético que sé que es aquel que me va a poder blindar de cosas que a lo mejor una persona que se dedica a la seguridad informática no va a saber porque, porque a lo mejor no está tan metido en el mundo de los ciberataques, de, de todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Entonces, bueno, falta.
1: yo tuve la suerte de conocer a una persona que que veía el otro lado de la protección. O sea, no veía... Eh, me decía además, me decía, ¿cuál es el, la verdadera cara de la luna? ¿La que brilla o la que no brilla?
0: Mm, wow.
1: Entonces, eh, claro, yo le dije, hostia, es verdad, Depende la luna del punto no tiene de luz. Que miras. La luna no tiene luz. Y me decía, mm. pues tienes que venir a mi mundo. <risa> Entonces, o sea, al principio te puede sonar un poco raro, ¿no? Y te dices, tu madre, mira este... Pero claro, cuando esa persona a lo que te enseñan en una formación es a preparar atentados, a prepararlos. Yeah. Pues te das cuenta de que efectivamente, cuando aprendes a preparar un atentado, aprendes a la vez a saber dónde tienes que mirar o lo que tienes que hacer para contrarrestar ese atentado. Mm -hmm. Entonces, la contravigilancia muchas veces le falta eso, le falta esa parte. La parte de, de verlo desde el otro punto. La parte de verlo desde el otro punto. ¿Qué requisitos necesita esa persona para poder realizar un atentado? ¿En, en qué lugar te encuentras? ¿En qué lugar te encuentras para sí. saber qué, qué medios puede utilizar o qué alternativas puede utilizar?
0: Mm -hmm.
1: Y a partir bueno. de ahí empezar a hacer tu estudio de seguridad personal.
0: Qué bueno, qué bueno. Es como luchar mi... contra la
1: rutina. La gente sí, dice: no, sí. la rutina no se puede luchar contra, contra ella. Es cierto. Pero cuando una persona te enseña lo que es la rutina,
0: mm.
1: a nivel de protección, ¿eh? hablando. Y te das cuenta de que la rutina tiene marcadas ciertas pautas y que las tienes que seguir. Y que contra esas pautas, es contra las que tienes que luchar, cambia todo. Y eso te lo enseña el otro, el otro lado de la luna. La cara uh -huh. que no brilla. Es la uh -huh. verdadera cara.
0: Ahí. Me, me has hecho, me, me has hecho eh, tener un déjà vu, como un destello. Me, cuando has dicho que hay que hablar de... Cuando me has hablado del atacante... Eh, me vino a la mente el módulo de Isa Israel que es eh, eh, que se llama así eh, The Attacker, el atacante que de hecho las páginas de ese módulo están en rojo, negro sobre rojo porque es tan importante este módulo para que no. se quede grabado en. hay que aprender del atacante para saber cómo conocer al atacante para saber cómo protegerte es. claro.
1: aprende cómo trabaja él
0: y podrás contrarrestar sí. su
1: trabajo, si ¿Sí, no no
0: Sí, sí. Qué buen, buen aporte, qué buen aporte, qué gran aporte, qué bueno. Eh, aprovechar, gente, más preguntas, hacer más preguntas ahora, ahora, porque voy a volver a repetir que esa es la última entrevista en directo, última entrevista en directo, cuando podemos coger esas preguntas eh, vuestras en directo y responderlas. Las que van a venir siguiendo en los próximos meses van a ser pre-grabadas. Eh, ¿Tú estás siempre preparado? ¿Qué llevas encima sin lo cual no sales de casa?
1: A ver, encima siempre llevo sin salir, sin lo que no... Vamos, no salgo de casa sin ello, sin un torniquete.
0: ¿Sin un torniquete? No me digas. Siempre va conmigo. ¿Por qué?
1: Porque es eh, una de las principales uno de los principales utensilios que no, no te ocupa nada y puede salvar una vida
0: en un momento. Wow. wow. Fíjate tú, que, fija, fijaros que no ha dicho que lleva un cuchillo o que lleva cualquier otra cosa para protegerse a él, sino que lleva un torniquete para proteger, para salvar la vida de otra persona. Qué grande. O incluso qué la gran. vida, la mía, la, la o mía la misma. O sea... Qué grande, qué grande. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Qué llevas?
1: Bueno, luego ya en dotación de autoprotección, sí. como es lógico. No. Sí, pero bueno,
0: cuando vas de civil, ¿no? cuando vas de paisano.
1: Normalmente, eh, cuando voy de paisano, estoy llevando también dotación de, de autoprotección personal, porque en España estamos en alerta 4 antiterrorista, que parece que se ha olvidado. Toma. Y un incidente te puede pasar, un IVA que llamo yo, que es un incidente violento aislado, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: prefiero que me pille como sí. me tiene que pillar y no al revés.
0: Sí. Tengo una pregunta ahora, pero eh, vamos a coger esta en, de, por, por YouTube de Cirano, de Barcelona. Eh, saludos, ¿qué edad media te sueles encontrar en los CPOs?
1: Pues hay de todo. Buena pregunta, eh, buena vamos. pregunta.
0: Sí. Hay gente bastante, con bastante edad que dicen que hay que tener cuidado con esa gente, que en, una, en un trabajo donde la gente muere joven, encontrar gente vieja es, es gente peligrosa. ¿no?
1: Yo lo veo desde el punto de vista también de que la gente que lleva ya mucho tiempo y que se ha dedicado mucho tiempo a ello y que ha estado en zona durante mucho tiempo, te puede enseñar de aquellas cosas que ningún libro te enseña.
0: Ahí, eso...
1: Entonces, eh, eso es muy importante. La experiencia en algunas cosas es, es un plus y es un, sí. es, un, es un grado que tienes que intentar absorber todo lo que puedas de él sí, sí. Para, para intentar llegar, si quieres dedicarte sí. a esto, a donde me esa imagino, persona ha llegado. imagino
0: que siempre has tenido a alguien así, ¿no? Claro, sí. sí, sí, sí. Y para volver a la pregunta, ¿cuál, ¿cuál crees que es la edad media?
1: Yo creo que entre 30 y 45, sé que es un rango amplio. Pero entre 30 y 45 se ve mucha gente. Y también es cierto que, que al final es un rol que, si te gusta, puedes estar mucho tiempo y la gente no se suele quedar en un simple CPO. Al final, el siguiente esa gente por experiencia suele subir en grado dentro del equipo.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces. Que sería eh, un jefe de equipo, ¿no? Claro, un jefe de equipo ganaría un poquito más. Eh, si quería pasar a ser un security manager, tendría que realizar el BTEC level 4 que es otro uh -huh. curso de formación, que hay empresas que se lo dan gratuitamente a aquellos eh, profesionales dentro de la empresa que ven que tienen un perfil, que se puede ajustar a lo que ellos buscan dentro de la responsabilidad que tiene que tener un, un security uh -huh. manager.
0: Entonces,
1: al final pues, eh, se puede convertir en una carrera profesional,
0: pura y dura. Y si, hablamos, si hablamos de remuneración de... De, del, del CPO a team leader y luego a security manager de qué dinero estaríamos hablando si, si tienes alguna pues a idea. lo
1: mejor hablaríamos unos 600 dólares de diferencia entre el security manager y el CPO wow
0: wow o sea 600 sí. más los 200 serían 800 800 al día sí mm. así que venga
1: 800 eh, no 800 al día no hablamos de unos de unos 200... O sea, hemos hablado antes de 150-200 dólares diarios, sí, ¿vale? Sí. Y hablaríamos de entre 250 y 300 dólares diarios, uh
0: -huh, uh -huh. Vale, ¿vale? ¿vale? Más o menos. Vale vale, pues sigue siendo importante mira, sí. otro, otro, la gente está muy curiosa con, con el tema este, que es importante eh, no me sale el, el nombre del usuario de Facebook que pregunta, ¿cuál es el salario promedio de un Maritime Security Officer y los turnos sí. de trabajo y si sabes los nombres de algunas empresas, si sí, hemos nombrado antes empresas pero ahora esta vez de, de Maritime, ¿no?
1: A ver, de, de seguridad marítima conozco poco, todo lo que conozco ha sido de, de amigos que han trabajado para ello uh -huh. <coughs> Eh, si mal no recuerdo, cuando la, la persona que trabajaba para, para Seguridad Marítima estaba trabajando para ellos, estaba cobrando unos 4.000 euros, más o menos, 3.500, dependía de,
0: de… ¿Hace cuántos años?
1: Te hablo, a ver, te hablo de 3-4 años. Uh -huh. También es cierto que las empresas se han relajado un poquito más con el, con el tema de la protección en seguridad marítima. Hablo de empresas españolas. Sí. Yo recuerdo que este chico, por ejemplo, trabajaba con nepalíes y los nepalíes estaban ganando 900 euros yeah. al mes. Yeah. Él era europeo y por ser europeo, pues, cobraba ese, ese poquito más y estaba un poquito responsable. ¿Y los turnos de trabajo? Pues, los turnos de trabajo en, en mar eh, prácticamente son dos, 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 cada dos horas. Y luego te pegas, pues, lo que, lo que dure la, la, el viaje,
0: Sí, Tres, cuatro y, meses. Y, y es que a veces hay, estás solo en todo el barco. Eh, sí, sí, sí. Normalmente sí. deben de haber dos, pero a veces... Ya, conozco casos sí. de que... Es, estás un trabajo, en todo el barco.
1: es un trabajo un poco tedioso, la verdad.
0: Y los hay sin armas. Sí. Los hay sin armas. Mm. Protección marítima sin armas, sí, señor. Eh, vale, ¿y de nombres de algunas empresas? Ahora mismo no puedo... Uh -huh.
1: No puedo dar ninguno porque no, no estoy...
0: Uh -huh. Vale, no estoy al día pues, gente, en el... pues aprovechar, aprovechar los que sabéis, los que, los que tenéis esos datos y responder en los comentarios. Eh, este es de Facebook el, el, la pregunta, vale. Más preguntas, más preguntas. Eh, yo voy con una pregunta por aquí. Eh, es importante que te llevas en la mochila de display, Mira, sabes que vas a tener un trabajo en zona que te pones ahí.
1: A ver, ¿la mochila Hay un de límite unifa? de
0: kilos, de kilos, ¿no? De 22 kilos o lo que puedes llevar. Sí. ¿Qué, ¿Qué llevas?
1: Al final tienes que compensar un poco, porque por llevar puedes llevar de todo. Ya. Entonces, yo suelo llevar siempre el, el IFAC, un IFAC, un kit de supervivencia, uh
0: -huh.
1: de trabajo. Eh, suelo llevar muda completa cerrada hermética, siempre, por lo que pueda pasar. Uh -huh. Hidratación, siempre, siempre. Eh, intento llevar algo de, de munición, siempre.
0: Vale, no estamos hablando de la, de la mochila de la maleta de viaje, sino de la mochila de des del despliegue.
1: Ah, vale, la mochila que me llevo al despliegue. Sí. Vale. Pues lo que podría llevar a cualquier viaje, salvo el material propio del trabajo. Yo me suelo llevar mi propio material porque el que te dan, pues bueno, es un poquito de aquella manera. Afundas... ¿Qué materiales te
0: suelen dar? A ver.
1: Eh, hay mucha cordura, mucho trabajo, mucho material de cordura en... en en zona y yo prefiero fundas rígidas de trabajo tanto para, uh -huh. para cargador de pistola por ejemplo si, si si voy si llevo el si vas con el chaleco de protección si vas con la, con la placa uh -huh. pues eso sí se puede llevar cargadores eh, se puede llevar todo lo que lleves ahí mejor para quitarte peso a la hora de llevar la cintura pero luego por ejemplo uh -huh. para llevar el arma corta yo suelo llevar una, una funda rígida y un cinturón sí. eh, un cinturón específico también diferentes, uh -huh. también lo suelo llevar ahí. El uh -huh. portaplacas es comprado por mí también, no lo no utilizo el que me dan allí.
0: Pero te dan. Hay cosas que... Sí, te sí, dan, te dan, ¿no? te dan,
1: te dan, pero también es un poco por higiene. Al yeah. final no sabes si ese portaplacas ha estado o no ha estado, con quién y con quién y con no quién. Entonces prefiero sí. tener el mío, porque lo voy a sudar sí. seguro.
0: Sí. Y,
1: y bueno. es así. Y luego, cosita? pues, ropa, eh, algo de comida que... Que sí. si facturo la maleta, pues sí, llevo algo de que no sea perecera, pero algo, porque bueno, al final ya de menos ciertas cosas. Ah, y vale, vale, vale. portátil, eh, informa el disco duro para llevar y poder coger cosas, eh, sí. poco más. Que tampoco sí. es una maleta que digamos, es diferente, difieren algunos pequeños detalles, pero, uh -huh. pero poco más. Uh -huh. Lo que lleva a eso.
0: Sí, sí, sí. Eh, te sueles poner tú también, porque siempre que salgo, yo me, me llevo siempre eh, unos... Eh, son ese tipo de, de, de pantalones cortos eh, que aprietan, ¿no? Que te lo pones por debajo de los pantalones. Ese tipo que te, te lo pones para correr, sí. eh, para el gimnasio. Estas mallas cortas que parecen boxer, pero son... Eh, eh, que previenen esa fricción entre, entre las piernas y, y no te haces daño. Y, o, o una camiseta de esas también apretadas. Sí, eh, sí sobre todo para el tema del sudor. Sí. Para el, el tema del sudor, sí, 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 sí. Da igual que a lo, a lo mejor te calienta un poquito más, pero para, para el tema del sudor es muy importante. Sí, uh -huh. sí, total. Eh... ¿has aprendido algún truco o usas algún truco para estar despierto todas esas largas jornadas, para estar puntual, para estar, eh, yo qué sé, organizado, algún truco?
1: Pues cuando tengo que estar muchas horas eh, despierto, yo eh, soy un fiel fan al Monster.
0: <risa> sí, no del Red Bull.
1: Rebull es que no me gusta mucho el sabor, me, me recuerda más al jarabe. El Monster que tomo yo que es uno con té, me, me vale, gusta vale, más, vale, porque
0: hay varios, hay varios monsters. Sí, vale, vale. Sí. El de té Entonces, verde. La
1: verdad es que la cafeína que trae la composición me, me mantiene me mantiene bastante mm,
0: de este. Cafeína, cafeína. Sí, sí, sí. Bueno, ¿habrás tomado buen café por ahí también, no? Sí, sí, sí. Y el y sobre todo tés. Tés, ¿no? Claro, es el mundo del té y el café. Sí. Es caliente, este este, este que es, es, es lava y boom, hay que tomarlo lo, lo, rápido con el calor que hace.
1: Y sobre todo el primer día que yo probé allí el té, que era, te echan el típico vasito árabe sí. y te echan los grumos del té, o sea, abajo, o sea, de, de, de la sustancia y encima el líquido. Entonces cuando te lo bebes sí. se queda todo el grumo abajo y dices, tu madre mía,
0: no me, lo, me voy a beber todo esto. Sí, no Pero, lo ¿no?
1: Y, no y luego está muy bueno, está muy rico.
0: Sí, sí, es buenísimo. ¿Pasaste mucho calor por ahí?
1: Un poco, se nota, ¿eh?
0: Sí, sí,
1: sí. Se nota, se la nota, temperatura ahí. se
0: nota. Eh, más de 40, ¿no? Sí, eh,
1: sí. ¿Te acuerdas como todo de la...
0: asfixia. Dime, dime.
1: De asfixia y, sí. y claro, te, enteras, te, das, te das cuenta algo también muchas veces porque la televisión sale como todo amarillo, ¿no? En las, en las películas que se ve todo es como verdad. muy amarillento. Y es que es verdad. todo el paisaje es así. O sea, no es que, digamos, el, no. incluso la arena, las estructuras, están todas... es todo así.
0: No ves verde, ¿no?
1: No, es difícil ver verde.
0: <risa> ¿Conseguías entrenar, tener tus, tus ratitos ahí para sí, mirar una película sí, o algo? Sí, sí,
1: teníamos... Eh, bueno, película en el, en el ordenador... Sí. Y entrenar, pues sí, poco a poco eh, Teníamos nuestra, nuestra zona de entrenamiento Y ahí pues uh -huh. hacíamos un poquito de pesas Y un poquito de, sí. de alguna cosa
0: ¿Conexión con eh, video chat? ¿Con la familia? Sí. ¿Buena, ¿Buena conexión? Eh, regular
1: <risa> También teníamos cortes de luz de repente O sea, sí. estaba el, sí. ¡pum! la luz Y ya. dices tú, bueno, son las 12 de la mañana ¿Qué ha pasado?
0: Sí, pues sí, se iba sí. la luz Cositas del Medio Oriente, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas cómo era un día en tu vida operacional? cuando empezaba? ¿Cómo arrancabas? ¿Pausas por el...? Pues siempre, eh,
1: siempre empezamos de la misma manera, eh, comprobando un poquito de noticias del lugar, uh -huh. comprobando si había algún intelligent report, eh, informe, informes de inteligencia, porque teníamos conexión con, con gente de la OTAN también ahí en el lugar y nos, nos intentaban informar más o menos de cómo estaba la situación para ese día o, o qué cosas importantes iba a haber ese día en la ciudad, pues un poco para ver. Uh -huh. Y luego ya posteriormente pues era un poquito a, a, era un poco pues a, a lo que nos tocaba ese día. Eh. Cada uh -huh. día era diferente en función de, del servicio, de los traslados, sí. del trabajo en el lugar y tal, pues montabas de una manera o de otra.
0: Y terminabas tarde
1: había días que sí había días que no uh -huh. había días que les sobraba tiempo y había días que no allí la ¿Alguna... gente se mueve cuando se tiene que mover o sea no es como una ya. ciudad normal eh, donde tú sales entras entras sales sales entras allí está un, todo un poquito más acotado uh
0: -huh. la gente tenido... que va allí lo sabe has tenido algún encuentro algún algún momento crítico
1: afortunadamente no
0: uh -huh. Uh
1: -huh. he escuchado he visto pero afortunadamente no he tenido directamente nada
0: qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. Eh, vale, mira, vamos a coger más preguntas, más cositas. Eh, por Facebook nos dicen saludos desde Guayaquil, Ecuador. Shalom, shalom, saludos, no me aparece aquí el nombre. Eh, una pregunta de Germelindo. Eh, para hacer una escolta, ¿cuántos días se debe recibir un curso? ¿Basta un par de días? No, 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 Germelindo. Estábamos hablando de cursos largos. Por ejemplo, el que tomaste tú, me decías que era un mes. la formación... Un mes, ¿vale? De un mes. De un par de días, no. Un par de días puedes hacer, yo que sé, un par de días en el, eh, en el campo de tiro probando un arma nueva. O un par de días para hablar sobre una nueva ley. Eh, o sobre un procedimiento, una cosita así. Pero para hacer escoltas, para hacer escoltas, un par de días, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Hasta un par de semanas son pocas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh, a ver, otro usuario. Y sobre por favor? todo, perdona
1: que te interrumpa, lo más Dime. importante. Realizar un curso de estas características no garantiza el aprobado. Aún pagando.
0: El curso tuyo es largo. Sí.
1: No garantiza el aprobado.
0: Sí. Claro, no te creas que por haber pagado un dineral te van a tratar sí. como un rey.
1: Exactamente. No, 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 no.
0: Aquí no es un hotel donde más pagas, mejor te tratan. No, no. Aquí no. de ti va a depender la vida de, de gente. Así que está en juego la vida. Eh, preguntan también por Facebook, que tampoco me parece el nombre. Eh, por lo observado eres oficial de policía. Si he sido militar de élite con un grado superior, ¿puedo asp aspirar a ser oficial de la policía directamente? ser policía y siendo civil ahora. Creo que eso es lo que está diciendo, ¿no?
1: Más o menos. Sí, tiene si que siento,
0: realizar... ¿Mi militar de élite con un grado superior puedo aspirar a ser oficial de la policía directamente?
1: Por poder, eh, eh, por poder aspirar, claro. Pero tiene que hacer una oposición.
0: Vale, o sí, sea que, que claro, menos. a esto creo que eso se refiere. que hay que pasar una oposición, no, no entras directamente, ¿vale? No, no, no. No pasas directamente, como tú dices. No, no pasas directamente. No. Tienes que pasar una oposición, un examen. Eso es. Vale. Unas pruebas, una serie de pruebas. Tiene que pasarlas sí o sí. Vale. Vale. Confirma si te hemos contestado, ¿vale? Eh, otra pregunta de otro usuario de Facebook. Eh, ¿Debes pagar en zona por la residencia? Eh.
1: Mmm. Cuando estás trabajando para una empresa, lo tramita todo ella. Uh -huh. Cuando vas a realizar el curso, lo tramita la empresa. Uh -huh. Pero sí que es cierto que para agilizar los trámites hay mordidas.
0: Mm. ¿Y son?
1: Eso es así. Eso es así. O sea, tú llegas a, a la administración y quiero sacar residencia para tal, tal, tal y tal... Y... y se puede hacer muy largo o muy corto. Uh
0: -huh, uh -huh. Creo que se refiere al, al, al Cuando pregunta, vamos a ver, ¿debes pagar en zona por la residencia? Que Creo que se refiere si pagas por tu alojamiento.
1: Ah, por ¿Mm? la. No, no. no. Pensaba Creo que decía que esto... por el permiso de residencia. Es que... Creo, que eso se
0: Creo que eso se refiere. No,
1: no, 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 no. no, no. No, la residencia te la pone la empresa. Uh
0: -huh. Vale, vale. Pues con, confírmanos que te hemos contestado también la pregunta, por favor. Eh, el arma preferida, mira. El arma preferida. Soy, yo soy muy de Glock. Sí, <ríe> qué sí. raro, ¿no? 90% de los entrevistados. Soy en muy Glock. de Glock, lo siento. ¿Algún Glock parece, en particular?
1: Eh, si me das a elegir una Glock 17. Ajá,
0: ajá.
1: Si me das wow. a elegir.
0: ¿Y te gustó también la AK? Acá? acá me encantó. Uh -huh, uh -huh.
1: No me esperaba que tuviera tampoco el retroceso un 762.
0: ¡Ah, que sí! ¡Claro!
1: No me lo esperaba. Me, o sea, sorprendió me llevé también, un sorpresón. Me
0: sorprendió. Sí, señor. Sí, señor.
1: Me llevé. Vos... un... Fue lo que más me impresionó de, del arma. Aparte de que son cuatro cosas, uh -huh. es súper sencilla de trabajar con ella, súper sencilla de desmontar, pero sobre todo el, sí. el retroceso mínimo que tiene.
0: Claro, y por eso la buena puntería que tienes con eso.
1: <risas> claro, 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 porque no te no te no, no te cabecea. Prácticamente sí. si haces un buen agarre no te cabecea.
0: Es buenísimo, sí, sí, sí. Me, me ha fascinado a mí también, lo mismo, lo mismo. Concuerdo contigo. Eh, ahora una pregunta interesante también. Claro, aquí estás tú, eh, con eh, la balaclava, con las gafas, para proteger tu identidad. Y viene la pregunta, ¿son necesarias las redes sociales para nosotros en protección? ¿Cómo lo ves tú?
1: Para trabajar la inteligencia, sí. Para, para buscar información,
0: buscar inteligencia, sí, vale, sí. las redes sociales.
1: Son muy importantes. La gente hoy en día... Eh, utiliza mucho las redes sociales para todo. Muchas veces se utilizan para cosas que no se deberían de utilizar y eso puede ser una uh -huh. ventaja para nosotros a la hora de evaluar riesgos.
0: Ahí, ahí. Uh -huh. Un hueco de seguridad, ¿no? Sí. sí. Un, un, una ventaja, mejor dicho. sí Total. Claro, como... Vale, vale, vale. Y para para el para el perfil personal del, del escolta, ¿Cómo ves el perfil personal en las redes?
1: Eh, el perfil personal de
0: Facebook, el perfil personal eh, de LinkedIn.
1: Yo creo que no soy la persona más adecuada para contestar esa pregunta porque...
0: Hay que hacer un, un uso razonable, ¿no? De la privacidad, de todo esto, ¿no? Creo
1: que la privacidad es importante. Eh, sí. Creo que hay que mantener un pequeño muro entre toda la información y parte de la información para que puedas... Eh, aprovechar y contrastar un poquito quién es el que te está pidiendo esa información uh -huh. nunca se sabe quién quiere acceder a tu información y por qué la quiere utilizar o la quiere ver uh -huh. entonces yo en ese sentido yo soy yo soy de esa opinión o sea plasma cierta información y si alguien quiere saber más que se ponga en contacto contigo sí. para saber quién eres y tú saber quién te está pidiendo esa información
0: sí ¿Cómo se nota tu formación en, en, en contra inteligencia? ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo se nota? Cómo se nota? Eh, ¿El tamaño corporal importa?
1: Depende. Es que volvemos a lo mismo. ¿Quién es el protegido? Uh -huh. Es una persona delgada, 1'60. Pues lo mismo un tío muy corpulento le va a señalar en cuanto le vean venir. Entonces, depende de... Es que el, el, al final todo de, hay, hay que adaptar un poquito tanto el sistema de protección humano como el sistema de protección de recursos a la persona a la que vamos a proteger.
0: Uh
1: -huh. Es como si me dijeran, oye, ¿con una mujer hace falta llevar una mujer de escolta? Bueno, pues Por hacer falta, no.
0: Ya.
1: Pero es cierto que una mujer escolta te va a facilitar ciertas cosas que un hombre no te va a poder dar. Uh -huh. Entonces, eh, llevar a una persona muy corpulenta puede ser bueno, sí, pero también puede ser malo, porque estamos marcando a la autoridad con su presencia en el momento en que esa persona llega uh
0: -huh.
1: A lo mejor para, para utilizarle en, en servicios eh, puntuales y fuera de, pues a lo mejor Sí, sí pero sí. te, puede, te puede perjudicar también. Entonces, depende. Mm -hmm. no, yo no veo yo no creo que haya un estereotipo de escolta. Un, tiene que ser así, 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 así. No. Hay gente perfectamente válida, eh, corpulenta, como gente perfectamente válida que no es corpulenta.
0: En tu, trabajo, sí. en, ¿En tu trabajo ahí en Zona miraban esto o al ser... al ir, al ir de, 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 de... Es que high hay, de profile.
1: Todo. hay de todo. El... El perfil es lo que hemos hablado antes. Las empresas de seguridad a nivel internacional no se la juegan. Tienes que demostrar las habilidades y las cualidades para que puedan fijarse en ti. Uh -huh. Hay que demostrarlo.
0: Pero, y, y... Sí, pero me refiero ahí en, en, en zona. Eh, si hoy tenían que proteger a, a los paramédicos eh, y mañana a los, eh, a, a los empresarios, ¿se cambiaban los equipos o seguían los mismos equipos, equipos de protección?
1: A ver, si el empresario medía 1,90...
0: Vale. ¿Vale? Si sí pues se cambian los equipos.
1: Vale. Había cambiar los equipos. Uh
0: -huh. ¿Vale? Uh -huh.
1: Porque la altura del empresario tiene que ir, en, en este caso, tendría que ir en concordancia más o menos con el equipo de protección, por si pasa algo. Uh -huh. Uh -huh. Que no necesariamente tendría que ser, pero sí que es cierto que en ese sentido los británicos y los ingleses son muy codiculados.
0: <risa>
1: sí. sí, sí, es que es así. Claro, es que lo, luego... lo pregunto
0: porque, claro, al pensar que estás ahí, ¿no? En, en zona de alto riesgo, vas de high profile, en alto perfil, eh, da igual eh, Pensando que no se, no se cambia en el equipo Da igual si son empresarios Como si son
1: eh, si estás, eh, El eh, enemigo si es estás el mismo Si estás trabajando por ejemplo para un embajador En una embajada eh, Yo que sé en, en Irak o en, sí. O en Kabul O en cualquier otro sitio Estás trabajando para él Sea como sea Uh -huh. Pero si tienes un trabajo dinámico Donde cada día puedes realizar un servicio diferente Entonces sí que se intentan buscar los perfiles O se intentan Ajá. ajustar los perfiles Siempre que se pueda, que a veces sí. no se puede
0: Ya, ya Cuando el equipo es corto o pequeño, sí eh, Nos dice Juan Manuel Alonso Por Facebook, eh, gran charla Siempre un placer, placer verlo de, Saludos desde Mendoza, Argentina Muchísimas gracias Juan Manuel, shalom eh, Quiero saber quién te inspira a ti. ¿O qué te inspira a ti? A mí... Eh, vuelvo,
1: a dar, vuelvo a dar la misma respuesta que hace un rato. A mí lo que me inspira mm. es volver a casa.
0: Mm. Es vale, estás, estás, como, estás como marcando ahí en el calendario. Quedan 30, quedan 29. Y eso hay que volver a casa.
1: La cuestión es que hay que volver a casa. Hay que volver uh -huh. a casa, entonces...
0: Sano y salvo. Eh, eh,
1: ese objetivo es muy importante eh, Hay una película muy buena La vida es bella eh, mm. Que trata sobre los campos de concentración nazi Donde un padre y un hijo Pues son, les cogen y, y el padre hace todo lo posible Porque el niño vea el campo de concentración Como un juego yeah. Y hasta que el padre no consigue eh, Sacar al niño del campo de concentración No consigue su objetivo Y es cuando fallece entonces, es, yo esto lo veo igual. Hay que volver a casa. Wow. Hay que volver a casa y hay que tomarse el trabajo para volver a casa.
0: Qué profundo. ¿Mm? Sí, es un poco filosófico, pero bueno. Sí, 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 sí. sí. Pero tiene todo, todo el sentido. ¿eh? Eh, luchar por llegar a una pieza, de vuelta a la normalidad, es lo que, lo que te motiva ¿no? de seguir adelante. ¿Qué te quita el sueño?
1: Que me quita el sueño.
0: <risa> Has visto muchas cosas por ahí. Ves sí. muchas cosas aquí. A ver,
1: lo, estuve. Eh, tuve un tiempo importante con el sueño bastante fatal por cuando pasaron los atentados del 11M en Madrid.
0: Uh -huh.
1: Los viví en primera persona y tuve. Eso me quitó mucho tiempo el sueño. Fue bastante impactante. Pero. Quitarme el sueño, eh, algunas imágenes que, que he visto de, de cosas que no son agradables de ver, uh -huh. muertos sobre todo. Y bueno, alguna vez se me viene a la mente, eh, si me puede, puedo recordarlo y tal, pero... Pero lo que es a nivel habitual y por costumbre, a día de hoy, teniendo en cuenta que ya llevo un tiempo un poquito aparcado de, de todo sí. el ambiente aquel y tal, no tengo nada así que me diga...
0: Sí, sí. Que Hay eso. algunos flashbacks, ¿no?, de vez en cuando, sí, exactamente. Alguna, algunos eso destellos es. de aquello. Eso es. Pero eso ya es. como que ya está superado, ¿no? Eso es. Qué bueno, qué bueno. Mm, al final, ¿qué te ha enseñado la vida?
1: Pues este mundo al final lo que te enseña es a valorar un poco todo, porque en los países, cuando vas a un país con tanta pobreza, con tanta gente que, que lo pasa mal, que que tiene que es desafortunada en, en, en la vida y, y ah, te que quieres sí. comparar con ellos y ver, ah, te sientes privilegiado al final. Al final te ya. sientes un privilegiado y quizá tienes que empezar a valorar más aquellas cosas que para ti son cotidianas, como por ejemplo el agua mm. corriente. Wow. Y que ves que en sitios eh, como los que yo he podido estar y ver, pues eh, no, ese recurso es un privilegio. Uh -huh. Agua limpia, corriente, eh, niños que van a la escuela habitualmente. O sea, el acceso a sanidad. El acceso a la sanidad. Eh, te enseña, eso te enseña a la vida a ser eh, humilde y, y, y valorar las cosas que tienes por todo lo que ves en el mundo que no tienen.
0: Sí, ¿no? Y vuelves sí. a casa y cuando escuches a alguien quejarse... <risa> es. Ya, 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 nos eso pasa es. lo mismo, nos pasa lo mismo. Qué bueno haberlo mencionado. Eh, ¿Algún libro que, que quieres mencionar de lectura bueno, obligatoria? Pues... Bueno, te voy a poner aquí en pantalla completa.
1: Es un libro manual, yo creo que lo conocerá mucha gente.
0: Close Protection, Richard H. Uh -huh. Este. Es también un tocho gordo, ¿no?
1: Es un tocho gordo también, está en inglés. Y también se puede utilizar para coger un poquito de jerga
0: de ah, protección claro. de personas,
1: porque la verdad es que utiliza mucha terminología.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Claro. Sí. ¿Qué más? Pues a ver y los eh, que ha, lo, los que has venido mostrando vamos a darle una, una un repaso por, otra el, vez este sí. antes este antes que fue los cuidados de urgencias y el transporte de los enfermos y los heridos tal cual tal cual eh, Buscarlo, que también es gordo es muy 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 gordo vale Perfecto.
1: Y antes he mostrado un vocabulario mío personal que, sí. que fue el que utilicé. Antiguamente G4S, a, actualmente Armor Group, uh -huh. empresa potente de seguridad privada en todos los ambientes en, en U.K., en, sí. en Inglaterra. Te ha facilitado eh, este
0: bien. vocabulario, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: este, este vocabulario te lo puedo facilitar y lo puedes compartir si quieres.
0: Vale, vale. Si lo tienes en PDF, pues le ponemos un...
1: Te un lo tengo caso. que buscar. A lo mejor no te lo puedo compartir hoy, pero,
0: pero te lo puedo compartir. Vale, vale, lo ponemos ahí en, en, en la descripción del vídeo a lo mejor o, o en los comentarios. Qué bueno. Y ahora llegó el momento de la sur, sorpresa del final de la entrevista. Cuéntame, ¿qué tienes para, para nosotros?
1: Bueno, pues teniendo en cuenta que, que había la entrevista, hablé con un compañero que se encuentra actualmente en zona y... Y me dijo que había una empresa de, de CPO, bueno, seguridad, se dedica a la seguridad que estaba buscando gente para trabajar en embajadas, embajadas de la Unión Europea, en zona. Uh -huh. Y me mandó la información en PDF y, pues si, pues, si puede servir de ayuda para alguno que vea este vídeo, se lo he mandado a Todd para que lo comparta con todos vosotros, la oferta wow. de empleo.
0: Ya, pues, es una oferta cinco, de empleo ¿no? para trabajar en protección ejecutiva en embajadas, en zonas sí. de alto riesgo. Es una empresa española. Es suiza. o Una empresa suiza. Vale. Vale, pues vamos a pegar los, uh, los detalles de la oferta en, en algún enlace. Vamos a compartir esa oferta, creo que mejor, en la descripción del vídeo. Así la gente que ve esta entrevista simplemente entra en la descripción, busca... Busca el enlace de la oferta y, y adelante, eh, aplicar, aplicar que seguro hay mucha gente que nos está viendo eh, buscando trabajo, buscando trabajo, buscar salir y volver a arrancar eh, después de esta pandemia. Muchísimas gracias, eh, no ha ocurrido antes esto, gracias por, por ah. pensar en ello, gracias por ofrecer esta, esta, esta oferta activa, ¿no? la vamos a publicar para que la gente la aproveche. Eh, antes de terminar, ¿dónde...? dónde, <ríe> Para que veas, ¿eh? Para que veas que iba a preguntar, y no lo voy a preguntar porque no, no aplica en este caso. <ríe> le iba a preguntar, como, como a todo el mundo le pregunto, antes de terminar, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues, eh, como está claro, no aplica la pregunta en este caso. Eh, vamos a agradecer a nuestro invitado por la iniciativa y el gran favor que nos hace eh, ofreciendo la, la oferta de trabajo, que es una primicia aquí en el Zamoré Moderno. Gracias por tomar este riesgo, tomar esa iniciativa también de aparecer eh, con tu cara tapada. Eh, ya hemos tenido algunos invitados que se han echado para atrás por la misma razón, para proteger su identidad, pero mira, lo podemos hacer tranquilamente así, voy a usar tu, tu entrevista para, para mostrarles que mira, lo podemos hacer tranquilamente, gente que tiene cosas muy importantes por, para explicar, eh, gente activa también, y gracias por, por esas casi dos horas. Que, que has estado aquí con nosotros. Hemos hablado aquí sobre, sobre salarios, sobre empresas, sobre eh, nombres de empresas, sobre países, sobre un montón de cosas muy, muy interesantes. Así que si habéis llegado tarde, por favor, volver desde el principio a ver la entrevista, que, que es muy, muy interesante. Eh, muchísimas gracias otra vez Muchas gracias eh, Te deseo toda la suerte del mundo En, en el trabajo que está por llegar Que, que no va a ser fácil eh, Y gracias por aportar tu, tu granito de arena Muchas
1: gracias Y gracias por la invitación Y Eres el primero al que le concedo Ya te lo dije en una entrevista Os. Así que gracias. Muchísimas gracias. gracias por darme la oportunidad Oye, si ha podido ayudar en algo en la entrevista, pues genial
0: Segurísimo, cómo no, cómo no, cómo no. Y además con todos esos consejos de primera mano de alguien activo, de alguien activo ya, no, eh, obvio, y con la oferta de trabajo a más de uno, a más de uno habrás ayudado. Así que, señoras y señores, gracias por aguantarnos aquí dos horas. Gracias, muchísimas gracias otra vez al invitado por acudir. Eh, gracias a todos los que nos habéis visto y escuchado en todas las plataformas y nada, esta ha sido la última entrevista de esta temporada en directo gracias por todas las preguntas, espero haberlos contestado a todos desde ahora, entrevistas grabadas que llegó el verano, hay que disfrutar de la playa <ríe> venga, un abrazo y hasta gracias. la próxima, shalom
1: shalom